0: Vous écoutez. RMC. Arriva, Thiago oh, Marco Ramos Real Atlético de Aguero.
1: The greatest moment I've seen in the League
2: football. 1 0 22 Andreas Breme. alles wie gehabt
3: mit rechts shea wusste
0: alles Bonsoir
4: à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast. C'est Génération After Spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio, qui parle pendant deux heures de football étranger. Pour l'Italie, une drôle de dame qui a 15 ans et 9 mois faisait jouer la Spezia en 3-5-2 asymétrique avec un gigant pressing à la récupération sur Football Manager, à l'époque l'entraîneur. Bonsoir Johan Crochet.
5: Alors, euh, pas, pas loin, loin de la vérité. Hein pas loin de la vérité, pas le club, mais tout le reste est exactement ouais. ça. Bonsoir Il nous tout comprendre pressing quand même. Et et il l'a dit, Gagan Pressing. Je l'ai dit. Ah, par, ah, ah oui,
2: pardon dessus. En allemand, s'il te plaît. Ah oui, à
4: Pour l'Espagne, drôle dame qui a 15 ans et 9 mois découvrait les plaisirs cachés des catalogues des Trois Suisses et la Redoute. Bonsoir, Fred Hermel. Ah non, je les ai découvert. Bien plus jeune. Bien
2: plus jeune. Bien plus jeune. Mais c'est vrai que nous, on s'a fait vivre à l'époque. Tu as grandi sur les terres de la redoute et. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et pas trop loin. Mes premières émotions, c'était en regardant les pages linge Tous, tous, évidemment. Alors, par moment un jour, c'était les Trois Suisses un jour, c'était l'aérodoute. Enfin, il y avait. Quant à l'époque, tout ça a été suggéré. Tu te rappelles Oh, mais c'était à peine suggéré. Hein. Mais c'est ça qui était bien.
4: Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui a 15 ans et 9 oh, la mois. d'ailleurs. Oui, pour l'Allemagne, une drôle de dame qui a 15 ans et 9 mois attaquée pour la deuxième fois la lecture du Petit Livre Rouge de
6: Mao. Bonsoir, Polo Breitner. Nico, Bonsoir tout le monde, c'est pas complètement faux mais j'étais plus marxiste à l'époque
4: C'est vrai, plus marxiste ouais. <rire> Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui a 15 ans et 9 mois quittait Séverine Pour Laetitia qui ne savait pas que deux jours après il la quitterait pour Caroline Bonsoir
1: Julien Laurence <rire> Salut Nico, salut à tous <rire> C'est dans l'action déjà lui Mais c'est pas T'es un, un, un fou toi, en fait t'es un fou, es un fou ça, là. Tu un sais que ma famille elle écoute Ça Ma grand-mère elle écoute Ça va ma c'était en polo. C'était
2: ouais,
4: des bisous à l'époque dans la cour de récré. T'étais à quel établissement, quel collège ah Salut ton collège, profites en
1: J'étais alors au collège, j'étais au collège au fun ou alors j'étais déjà au lycée de la Croix, à Maison Alfort. Donc ouais, en seconde, euh, y a beaucoup... ça. voilà, c'est ça, en seconde. Donc au lycée de la Croix, à Maison Alfort, il y a beaucoup de, de mes anciens euh, euh, co-élèves qui, oui. qui écoutent l'after. Donc voilà, bonjour à et, tout le monde. Et qui sont là, fiers de ça, toi. Bah ouais. Ah Exactement. Laetitia vrai, nous appelle au 32. 16... On va
4: la prendre dans un instant, bien sûr. <rire> Vous l'avez compris. Je m'as jamais rappelé on parlera ce soir euh, du plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A entrer en jeu ce week-end avec le Milan à 15 ans et 9 mois. De quoi d'autre allez-vous nous parler les drôles dames ce soir 15 secondes chacun. C'est strict. Johan, je commence
5: justement avec toi. Alors, outre Camarda et un débat qui va s'en suivre sur euh, l'utilisation des jeunes footballeurs euh, dans l'époque actuelle du, du football, on va revenir sur la crise de nerfs à la Lazio avec un Maurizio Sarri très très agacé. Et on parlera évidemment du, du choc du week-end entre l'Inter et la Juve qui a finalement confirmé tout ce qu'on pensait des deux équipes et notamment le duopole pour le scudetto et on va venir faire un petit tour en, en série B lors de la
6: minute. Polo. Cool. Bah écoute, il euh, y a un match très très important en Ligue des Champions entre Milan et Dortmund et on va s'intéresser à ce Dortmund qui est difficilement euh, déchiffrable. La deuxième chose, évidemment, on va revenir sur l'équipe nationale allemande et euh, ce que prend dans la tête Julian Nagelsmann en ce moment dans la presse allemande, celui qu'on commence à surnommer le Erich Riebeck du 21e siècle. Donc c'est pas un vrai compliment et puis euh, sur la minute, j'ai beaucoup hésité et on va parler des changements d'entraîneur.
2: Fred! Eh ben On va parler de Séville, du Séville FC Qui a terminé son match à la Real à Sociedad à 9 Expulsion des deux anciens, Ramos et, et, et Navas Il y a que des merdes qui arrivent à, à Séville Et pourtant, j'ai trouvé un, un message d'espoir pour les Sévillans Qui, euh, mercredi, vont, vont, jouer, vont jouer leur avenir en, en Europe euh, on, par, on parlera bien sûr du, du, du match nul du, du Barça mais je vais vous donner des nouvelles de, dans, ma, dans ma minute de Marcelino. Vous l'avez déjà oublié les Marseillais Marcelino, vous savez, votre entraîneur là ben, J'ai des
4: nouvelles à donner okay. la musique. Rendez-vous tout à l'heure avec toi Fredo. Julien
2: c'est un peu ma semaine hein
1: C'est la double confrontation Franco-Anglaise en Ligue des Champions On parlera de Newcastle bien sûr Qui jouera contre le PSG d'Arsenal Qui va accueillir Lens Et puis on a eu un très beau Manchester City-Liverpool aussi ce week-end
4: Voilà pour le programme des drôles de dames Ce soir jusqu'à 22h à 21h30 On a un invité ce soir Le défenseur central du VFL Wolfsburg Maxence Lacroix sera avec nous à 21h45 Le quart d'heure des auditeurs Les drôles de dames face à vous Au 32-16 vous nous appelez Posez vos questions Max est là au standard Il pourra les relayer Et vous passerez en direct dans... Génération After Et puis à 22h L'After avec Gilbert Rébois Bonsoir Gilbert Salut
7: les gars Et la Ligue 1 à 22h Comme tous les lundis Avec ce soir Stéphane Guy Et Daniel Riolo Ils étaient chaud hier soir Ils sont encore plus chauds ce soir Vous avez parlé de Fabio Grosso pas Vous avez vu que Stéphane Guy Était en... TT Sur Twitter aujourd'hui
4: Alors qu'il n'a même pas Twitter le gars Il n'est pas sur les réseaux sociaux Si je l'ai vu avec Il n'a pas l'application Mais il va... Il m'achète des, des coups d'œil parfois.
7: Oh. Oh, si je te le dis, ah, ah ouais oui, oui, ah, oui. je révèle un secret
4: inavouable. Mais regarde, Gare, évidemment.
2: Il a... s'appelle Guy Stéphane. <rire> Parce
7: qu'en fait, hier, il a, dit, il a, il a lancé l'idée du retour de Genesio à Lyon.
2: Ah, ah ça. oui, ça passe bien. Hein. Ça a l'air de bien passer. Ah, ouais, ouais. Bon. Bon. En fait, l'after fait et défait des carrières, quand même, au niveau des entraîneurs. La tienne, on l'a fête, par exemple. Ah bon je ai aucun doute. <rire> Ah,
0: mais j'en serais
2: reconnaissant toute ma vie. Je veux dire, mais si jamais il revient, alors bravo. pour Ce ah, ouais. serait ouf.
7: Bon, donc on va en reparler ce soir. Forcément, on va, on va lier en fait ce qui se passe à Marseille et à Lyon. Euh, un peu sur le thème, euh, ben, est-ce que finalement, quelle est l'influence des entraîneurs dans ce qui se passe quoi euh, dans, ces, dans ces deux clubs On en débattra avec vous. Les infos PSG à la veille du match face à Newcastle. Stéphane veut également parler de Lens, qui joue en Coupe d'Europe dans 48 heures. Il estime que le Lens de cette année était au moins aussi fort que le Lens de l'an dernier. Euh, et puis, euh, vous avez vu le président de Brest Oh, tiens, oh, marrant, tiens, ça,
4: tiens. Il veut qu'on arrête la barre, ouais. dis donc. Mais voilà, encore un homme qui écoutait l'After. Qu Quel grand homme.
7: <rire> est, les dirigeants du football commencent à prendre conscience. Enfin Tout ça dans l'After tout à l'heure
4: à 22h. Ah, tout à l'heure, Gilbert, c'est parti pour Génération After Spécial, drôle de dame vous nous appelez au 327 bien sûr je l'ai dit euh, l'application RMC RMC Sport Direct Studio pour envoyer vos commentaires et puis nous sommes sur Youtube vous le savez depuis trois semaines désormais vous faites euh, after-foot pour nous suivre en vidéo communiquez avec nous dans le chat vos messages seront dans le mur dans les murs d'écran autour de nous et puis vous pouvez vous abonner aussi hein. on est déjà à 110 000 abonnés euh, autour de la grande famille de l'after alors Julien semaine franco-anglaise en Ligue des Champions Arsenal lance mercredi soir on en parle dans un instant d'abord Newcastle avant Paris les Mike Piles Julien Qui vont bien
1: Même plutôt très bien Très bien effectivement euh, Cette victoire 4 buts 1 à domicile Samedi après-midi contre, contre Chelsea Une victoire Où ils ont euh, Ils ont fait exploser Cette équipe de Chelsea Certes très décevante Notamment dans son attitude On avait déjà expliqué Beaucoup hein, Ce qui faisait la force de cette équipe de Chelsea sous Pochettino, c'était surtout cette intensité, l'agressivité la, qu'ils arrivaient à mettre parfois dans les dans les matchs. Quand ils arrivent pas ou quand l'intensité n'est pas là, en revanche, ils passent au travers. Et ils sont passés bien au travers samedi, euh, même s'il n'y avait qu'un qu'un partout à la mi-temps, à la pause. Euh, c'est vrai qu'après ils ont explosé en seconde période face à l'intensité justement celle qu'on avait vue à Saint-James's -E Park pour le PSG contre Newcastle où le PSG avait aussi explosé dans cette rencontre-là. Et ben là c'était un petit peu pareil, c'est un, un petit peu la même physionomie de match. Chelsea a eu quelques occasions ils auraient pu effectivement un moment revenir euh, rester un petit peu plus longtemps dans la rencontre mais, mais cette équipe de Newcastle même avec tous leurs absents parce qu'ils ont aussi eux aussi beaucoup d'absents euh, même si Alexander Isaac était de retour il a marqué d'ailleurs très tôt dans la rencontre on n'a pas Callum Wilson on n'a pas Dan Burn. Il n'y a pas Anderson, il n'y a pas Barnes Pas Murphy, pas Target, pas Longstaff Qui avait marqué à l'aller contre le PSG Pas Botman, pas Tonali non plus Bien sûr, qui lui est suspendu jusqu'au mois de, de septembre Donc une équipe de, de Newcastle Qui est quand même assez amoindrie, on va dire Par ces absences-là Et pourtant, c'est vrai que collectivement Ils ont encore été très forts et ils seront encore très forts mardi Ce sera, Est-ce que ce sera suffisant pour qu'ils aillent chercher un résultat au parc Je ne suis pas convaincu hein, Mais c'est vrai que C'était la, 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 la répétition parfaite avant le, le déplacement à, à Paris et on a vu par exemple un Louis Miley qui est leur euh, l'équivalent à Newcastle, de Warren Emery qui a 17 ans, lui aussi, qui est né en, au mois de mai, qui aura 18 ans au mois de mai, avec sa première passe décisive de sa carrière chez les, ouais. chez les pros euh, qui, est, qui fait partie d'une équipe, de, qui fait partie, pardon, d'une famille de, de footeux Ses trois frères sont aussi au centre de formation de Newcastle. Lui, Louis, c'est le, le plus talentueux des quatre. Euh, et c'est vrai que ce qu'on a vu, en tout cas sur le terrain, c'est très prometteur. Je ne sais pas s'il si sera titulaire demain soir, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que on est allé chercher un petit peu loin dans, dans les équipes réserves, chez les jeunes, etc. Mais ça a bien marché contre Chelsea.
4: Bon, Qu'est-ce qui te fait dire que euh, ça peut ne pas suffire de m'asseoir au Parc des Princes pour Newcastle
1: Alors, je pense qu'il y a un moment où l'agressivité, le, 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 le degré d'intensité qui, qui est une de leurs forces, est pas, est pas, tout n'est pas basé là-dessus du côté de Newcastle et des DIA, mais c'est une de leurs forces, je pense qu'à un moment ça peut montrer des limites, notamment à l'extérieur euh... Après, c'est vrai qu'une défense avec la CELS, avec Livramento, qui est un bon, un, un bon jeune joueur, mais qui n'a pas beaucoup joué non plus ces dernières années à cause de grosses blessures, même d'un cher aussi en défense centrale... Euh... À l'extérieur, je ne sais pas si c'est aussi solide. C'est assez solide, en tout cas, pour faire face à l'attaque de feu du PSG qu'on a vu vendredi soir contre contre Monaco, par exemple. Je ne sais pas si ça peut tenir. On les a vus à Dortmund euh, se, se faire se se faire dominer. Cette équipe de Newcastle là, qui sera très similaire à celle qui a perdu en Allemagne, qui avait aussi perdu à domicile contre la même équipe de Dortmund. Donc je pense qu'ils ont aussi des faiblesses par endroit, mais. Au moins, ce qu'on est sûr, c'est de l'intensité qu'ils vont mettre dans la rencontre, de cette agressivité-là. Ça va être très dur dans les duels, très costaud, très solide. Et pour le PSG, il faudra se montrer, répondre en tout cas beaucoup plus qu'il avait fait au match aller en Angleterre.
4: Voilà, c'est ce que dit effectivement. Il dit oh, ce soir en conférence de presse, hein, euh, on va être aussi, euh, on va essayer d'être aussi intense euh, qu'au match aller, mais on sait aussi faire autre chose avec euh, notre notre effectif. C'est un gros match, bien sûr. Il espérait aller plus plus loin cette saison en, en Ligue des Champions. Dans un instant, on parle l'Arsenal justement avec toi. Euh, et avant l'an ce sera mercredi soir sur RMC. Euh, vous serez avec nous, bien sûr. Euh, N'hésitez pas à nous appeler aussi au 32-16 pour le rendez-vous à 21h45. À tout de suite, c'est les dans le dame Dans Génération After sur RMC.
3: RMC, 20h22h, Génération After. Nicolas
4: Jamain, génération After sur RMC avec Fred Armel, Johan Crochet, Paulo Wagner et Julien Laurent. Son ensemble jusqu'à 22h. La suite de la semaine anglaise, ce sera donc mercredi soir à l'Emirates. Arsenal qui reçoit Lens, ce sera sur RMC. Mon cher Julien, Arsenal qui va plutôt bien aussi. Petite victoire, mais précieuse, hein, qui permet aux Gunners de reprendre la tête de la Première Ligue. 1-0 à Brentford. Comment tu les as sentis à 4 jours de la réception des de, de, de Lensois
1: Plutôt bien. Alors, déjà, ça va faire beaucoup de bien au moral, hein, de, 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 prendre la tête de la première ligue, de profiter du match nul entre City et, et Liverpool. Il, il, le savait avant le coup d'envoi contre Brentford puisque c'était le, 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 dernier match de, du, du, samedi. Donc, on avait déjà eu le, le City-Liverpool. Il savait qu'en cas de victoire, il deviendrait premier. Tu as raison, c'était un peu compliqué parfois. Ils ont, ils ont fait quelques erreurs. On a vu Ramsey qui était dans les buts parce que Raya pouvait pas jouer contre son, le, le club qui l'a prêté à Arsenal. Donc, c'était une, une, rare chance pour Ramsey de, bah de montrer de quoi il était capable et au final même s'ils n'ont pas encaissé de but, il fait notamment une grosse erreur de relance qui a euh, ou Mbomo et Wissa auraient dû don, auraient dû en profiter pour pour marquer. Donc ça n'a pas toujours été simple, mais au final c'est Kai Havertz qui sort du banc pour aller marquer un but euh, qui est un petit peu qui devient un petit peu la la patte d'Arsenal, ce, ce centre de Bukayo Osaka, pied gauche, euh, au second poteau. C'était Trossard qui avait marqué contre le Chelsea pour arracher le match nul. Cette fois, c'est Kai Havertz qui, euh, qui est au second poteau pour, pour 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 la victoire contre Brentford. Ils ont été bons dans le jeu. Je trouve que Declan Rice a été excellent. William Saliba a été fantastique encore en défense centrale. Euh, et c'est vrai qu'ils vont arriver pour ce match-là contre Lens. En, en, en termes de confiance, ils sont... Euh, au maximum, dans le rythme, ils sont pas mal. Euh, on a vu un Martinelli, par exemple, qui, a, qui, a, qui avait qui a plutôt été bon en sélection, qui revient sur son côté, qui était pas mal aussi. Pour la première fois cette saison, euh, Arteta fait jouer Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus et Trossard. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de, 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 de très 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 bonnes choses dans ce qu'on a vu à Brentford.
4: Bon, euh, comment on appréhende ce match à Arsenal Je parle des médias, l'environnement également après la défaite hein, à, à Bollard. Est-ce que tu sens une autre façon d'aborder cette rencontre Est-ce que tu sens un esprit de de revanche également qui anime les Anglais et les joueurs d'Arsenal en particulier
1: dans, dans le club, ouais, au sein du club, ouais, dans, dans le vestiaire, dans l'effectif. J'en avais parlé un petit peu avec Adrien Thomasson, notre, euh, ouais. notre grand pote à tous. Euh, et c'est vrai, c'est vrai que les, les joueurs d'Arsenal, mais même les supporters, même les gens du club aussi, avaient été très surpris, pas forcément par l'ambiance à, à Bollard au match aller, mais par l'intensité euh, mise par les joueurs de Lens euh, du début, quasiment du début à la fin. Même si, rappelez-vous, Arsenal avait ouvert le score, mais après ça, c'est vrai qu'ils étaient, ils, ils avaient été complètement surpris et choqués par. Euh, par l'intensité, encore une fois, on parle beaucoup d'intensité d'agressivité depuis tout à l'heure. Mais c'est ça ça qui a fait la différence aussi au match aller. Je pense que, je ne sais pas comment Lance jouera, s'ils seront euh, aussi, euh, aussi agressifs à l'Emirates mercredi qu'ils qu l'ont été à Bollard. Mais mais en tout cas, c'est vrai que lors du match aller, ça, ça, ça avait beaucoup gêné Arsenal, ça les avait beaucoup surpris. Et au final, même s'ils ratent des grosses occasions, ils auraient facilement pu faire un match nul de partout là-bas. Euh, c'est une défaite qui... Je pense a été un, un bel avertissement dans ce début de saison-là pour Arsenal, qui leur a fait du bien plus que du mal, finalement. Euh, ils ont besoin d'un point pour se qualifier. Et, oui. et euh, c'est vrai qu'ils vont aborder la rencontre. Encore une fois, ce n'est pas du tout euh, contre-Lens ou contre leur lançoit, mais on parle très peu de Lens ici. Euh, pour Chris Sutton pour l'instant non mais c'est sûr j'espère Fredo non, Stann, non, mais, mais c'est le le qui parle hein, qui... t'imagines bien non mais Chris Sutton par exemple l'ancien joueur de, de Chelsea du Celtic de Blackburn qui a, été, qui a gagné la première Ligue Blackburn qui sera l'ancien le, le, joueur qui, qui, f, qui fera les co-commentaires pour la rencontre m'a appelé aujourd'hui en me disant franchement je vais être honnête avec toi Lance je connais pas du tout donc aide-moi pendant oui. une demi-heure je lui ai parlé de Lance etc <rire> etc donc il sera bon mais c'est vrai que voilà pour Chris Sutton par exemple qui sera la, la voix du match ici pour les Anglais Lance euh, voilà il avait vu des vidéos il avait regardé des matchs mais il connaissait ils ne connaissaient pas grand-chose de cette équipe
4: Bon voilà, ce sera mercredi soir bien sûr sur RMC euh, Avec le débrief dans la foulée Avec euh, vous tous euh, dans euh, l'after Polo demain soir, le Borussia Dortmund A une balle de match, je parle du groupe du PSG euh, Encore une fois, et de Newcastle Le Borussia peut valider sa qualif pour les huitièmes. Euh, une victoire à Milan suffira Encore faut-il le faire Le Borussia qui s'est préparé en proposant un nouveau match baroque Mon cher Polo, euh, mené 2-0 Victoire tu 4 buts à 2
6: oui, tu aimes, Le oui. mot que tu utilises, baroque, c'est exactement ça le... Le journal Kicker, pas dans un article mais dans, dans son journal, avait titré euh, que comme les supporters me des abonnements annuels, c'est un abonnement annuel aux montagnes russes. Euh, c'est-à-dire que quand tu es euh, quand tu commentes le football allemand que tu vois ce genre de rencontre depuis 18 mois, et ben au bout de 18 mois tu sais plus trop quoi dire sur le Borussia Dortmund parce que, euh, évidemment c'est au niveau de l'émotion, tu es mené 2-0 euh, au bout d'une demi-heure, tu ne vois rien de la rencontre, Ça c'est dramatique euh, contre Milan, tu ne peux pas commencer une rencontre en ne proposant rien et en ne faisant que défendre et ne jouant pas au football, comme si on était resté encore dans le vestiaire et puis il va y avoir une forme de révolte emmenée notamment par le capitaine l'attaque par, euh, en pardon et puis il finit 6 à 3-2 à la mi-temps tu comprends pas pourquoi euh, en deuxième mi-temps ils se remettent à subir c'est complètement fou alors que euh, les, ces deux clubs ne s'aiment pas il faut absolument que Dortmund batte le Borussia Mönchengladbach parce que c'est une question de prestige euh, c'est des matchs classiques comme on dit dans, dans, dans ces rencontres comme si Bordeaux rencontrait Nantes tu vois on ne doit pas perdre ce genre de, mm. de, de rencontres et euh, finalement ils subissent pendant une demi-heure complètement sur leur but Cobble fait encore des arrêts il est d'ailleurs toujours le, le meilleur gardien d'Allemagne en ce moment et, et puis bon, bah, sur un contre il marque à la 97 e donc ça fait 4-2 donc le public est content, mais en fait, la prestation globale n'est pas aboutie, elle n'est pas maîtrisée, je ne sais pas du tout ce que ça va faire demain contre un club italien qui est peut-être, en tout cas c'est mon analyse, l'équipe, j'ai envie de dire, qui maîtrise le moins mal son football de tout ce groupe, parce qu'on a beaucoup parlé de ce groupe-là, comme quoi il y avait du potentiel, etc., mais c'est peut-être le, le Milan, moi c'est peut-être le club qui maîtrise le mieux son football ou le moins mal son football par rapport aux autres équipes. Euh, et et, et je, 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 je trouve que c'est Très spécial Et puis ça commence à barder dans les, euh, mmh. euh, Au niveau de la direction que a commencé à faire des petites phrases Par rapport à son coach qui le défendait On sait maintenant qu'au niveau de la direction sportive euh, Sébastien Quel qui est arrivé aussi lui Il y a quelques temps ben, Ils ont de plus en plus de mal à discuter Avec le coach Terzic Donc tout ça fait qu'on ne sait pas trop Il y a des joueurs qui s'expriment en off Qui commencent à dire bon Terzic il est bien gentil mais il y a peut-être pas le niveau Pour ce niveau-là Sauf que paradoxalement Dortmund est encore et, et l'une des équipes qui a gagné euh, lors de cette J12 puisque la FC a perdu donc ils sont retombés dans le top 15 ils sont en position favorable rappelez-vous ce que j'avais dit en début de saison en disant je vois pas comment Dortmund ne peut pas finir quatrième de ce groupe là ben, finalement ils ont deux balles de match euh, demain contre Milan et euh, la prochaine fois contre le PSG à domicile donc finalement le bilan il est là mais alors euh, voir cette équipe jouer c'est quand même assez spécial et j'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas un déclic Donc c'est délicat.
4: Dis-moi le, le président Hans-Joachim Vasque a parlé aujourd'hui, il a expliqué que j'imaginais pas une seconde être au soir de la cinquième journée, de la quatrième journée plutôt leader de ce groupe-là, dans un groupe où il y a deux, deux clubs qui sont des états en fait, d'être premier devant l'Arabie Saoudite et le Qatar. Euh, bon, il a dit franchement, hein,
6: c'est ah mais oui, mais ça c'est un grand classique. Il a pas dit ça. Il a dit vous pouvez oublier la Super League. Euh, ah il a dit ça moi. aussi, hein, j'ai pas eu oui, ça. Oui. Aussi, hein. Alors je ça. précise que Vasqueux est très connu pour ses, euh, j'ai pas envie de dire ses revivements de de, de veste, ses revirements de veste, mais c'est quand même quelqu'un qui est très politique aussi. Donc euh, lui il se rend bien compte aussi que si le football va vers la Super League et comme derrière le Bayern il y a le Borussia Dortmund on va voir ce que ça va donner. Bien mais sûr. Il a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de la Super League ça fait des années le, le football allemand a mis du temps d'ailleurs le Bayern et Dortmund ont mis du temps à positionné sur la Super League, Je n'en reste comme toi qu'au niveau des déclarations, parce que moi j'attends de voir ce que ça va donner à la fin, évidemment. Euh, mais c'est vrai que ce qu'il dit est intéressant, mais il a une tendance, Vatskeu, si tu veux, Vatskeu, moi je l'aime beaucoup, il est très critiqué en ce moment parce qu'il a, il est là depuis longtemps, mais Vatskeu, moi je me rappellerai toujours une de ses phrases, c'était lui qui était en charge dans les années 90 et au début des années 2000, lorsque le Borussia Dortmund a failli être en dépôt de bilan, c'est lui qui voyait tous les fournisseurs qui frappaient à sa porte pour se faire payer. Aujourd'hui, tu vois, c'est l'opulence par rapport à cette période-là. Donc, c'est quelqu'un qui a tout vécu. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le monde du football, qui est très influent à la Ligue, etc. Mais c'est aussi un politicien euh, parce qu'il doit se faire réélire, il doit y compris à la Ligue, etc. Donc. Il n'a pas tort sur le principe, mais je veux dire jusqu'à preuve du contraire, c'est pas interdit que des fonds, que, que des fonds qatari ou ce que vous voulez prennent des clubs de football. Donc à la rigueur, s'il veut changer ça, qu'il fasse campagne euh, au niveau de l'UFA pour qu'on change les règles du capital et comment faire pour avoir des clubs. Ouais. Mais c'est juste des déclarations En tout
4: cas sur le sujet il y a un alignement entre la direction du Bayern et celle du, du Borussia Sur le sujet ouais. des clubs état euh, Voilà pour le Borussia Dortmund qu'on vivra euh, demain soir euh, Mon cher euh, Johan, le Milan quand même faut en parler Adversaire qui à San Siro doit absolument s'imposer Pour rester en vie dans cette campagne de Ligue des Champions euh, Qui va pas forcément très bien, on en parlera tout à l'heure euh, aussi euh, actuellement euh, Est-ce que tu euh, estimes que ce Milan-là peut faire tomber ce Borussia Avec quelques absents également
5: oui, évidemment qu'ils peuvent le faire est Ce qu'ils vont le faire, on verra demain soir Mais il y a des blessés encore oui, euh, Léao ne sera pas là Ce qui est quand même déjà un vrai problème Quand ton meilleur joueur En tout cas, ta meilleure arme offensive n'est pas là euh, Cette équipe du Milan Elle est un elle est peu à la peine Dans le jeu, je trouve, depuis le début de la saison euh, Elle a toujours Ses principes de jeu, sauf qu'elle Réussit moins à les appliquer elle est moins tranchante offensivement. Parfois, il y a des orques qui sont vraiment très bêtes, presque naïves défensivement. Euh, on n'est pas sur la régularité de la saison passée ou même de la saison d'avant. Euh, parce que ça aussi, ça a beaucoup tourné. C'est ce que j'explique depuis le début de la saison. Quand tu un renouvellement comme ça d'effectif, il faut aussi réussir à s'aligner. Et puis, il y a vraiment une catastrophe de blessures depuis le début de la saison. C'est le club italien qui a le plus de blessures. Dans tous les rapports de blessures de Zeta qui sont mis en avant... Le nombre de blessures musculaires de Milan et pas de tout le monde, tellement c'est n'importe quoi, etc. Donc, il y a un vrai sujet sur ça qu'ils vont peut-être réussir à trouver. mais on sait. En fait, en Italie, on a déjà connu ça avec la Roma il y a deux ou trois saisons, mm -hmm. ou quatre saisons même. Et en fait, t'as beau tout changer, des fois c'est juste, euh, juste pas ta saison en fait. Et, et à la Roma, ils avaient changé euh, les pelouses d'entraînement, ils avaient euh, changé les entraîneurs, les préparateurs physiques, euh, plus de travail de prévention, enfin... Quand tu es dans une série de blessures Parfois il n'y a pas forcément d'explication pure Malheureusement Et tu as beau tout changer Tu ne récupéreras pas mieux Donc euh, Milan peut le faire Oui euh, Le match contre la Fiorentina de ce week-end la M'a clairement laissé sur ma faim Pour le coup Et ils ont notamment fait une deuxième mi-temps Où ils ont énormément subi Et c'est presque très bien payé De s'en sortir avec la victoire euh,
4: Voilà pour ce, ce duel C'est l'heure de la première minute de la soirée Elle est espagnole On envoie la musique Toto
2: De la mano, el On va parler d'Asturias, les Asturiens. Très agréable. Victor Manuel, l'un des plus grands chanteurs espagnols, asturien, né à Mieres, à exactement 48 km de la ville de naissance de Marcelino García Torral, qui, lui est, est donc, euh, qui est né lui, à Villavis, sur ça, Asturie, vous savez, les Asturies, c'est une région très peu connue d'Espagne. C'est au nord C'est au dessus de la Galice en fait Au dessus de la Galice euh, C'est une petite région Pour moi c'est J'ai une fille asturienne C'est ma famille espagnole D'amour elle est, elle est de là-bas Donc c'est une région Que j'aime beaucoup Victor Manuel Cette chanson Est une chanson très célèbre Des années L'histoire euh, histoire de... Des années 70 Il y avait lu un article Dans la presse Où deux personnes En 1978 Qui, qui, qui souffraient De déficience mentale Se sont battues Pour pouvoir se marier et il a écrit cette chanson qui est magnifique donc voilà, la référence c'est parce que ce sont des Asturiens que c'est le plus grand chanteur Asturien, Victor Manuel pour parler de Marcelino l'Asturien qui est lui de l'autre côté du pays qui est euh, à Villarreal donc dans la communauté de Valence ben, on va rapidement donner le, des, 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 des nouvelles de l'entraîneur l'ex-entraîneur de, de, de l'Olympique euh, de, de, de Marseille il a du boulot il a du boulot sur la table parce que le match contre Sassouna en plus a été très, très très compliqué, mais ils ont gagné parce qu'il y a eu un très bon Jorgensen, le gardien suédois, dans les buts de Viréal. Et surtout, il a fait un choix fort lors de ses deux dé... C'était son premier match de Liga, mais il a déjà joué un match de coupe cette semaine, où il a gagné euh, avec beaucoup de difficulté sur la pelouse de Samora et une quatrième division. Là, c'était Osasuna qui fait une bonne saison, qui était là en Liga. Et il a fait un choix fort. Il a fait rejouer un joueur de 36 ans, euh, qu'on qu a beaucoup connu du, du côté de Levante, euh, qu'on appelle le commandant, et le commandante, José Luis Morales. Qui a marqué les deux buts de la victoire euh, C'était mercredi soir à à Samora et qui a marqué les trois buts de la victoire euh, cette semaine. C'est un joueur qui avait euh, qui qui jouait quasiment pas, qui n'avait qui jouait en moyenne 20 minutes par match depuis le début de la saison. Premier choix fort de de Marcelino et pour l'instant ça marche. Il a fait jouer deux matchs à ce joueur qui n'avait pas marqué un but, vite deux buts mercredi, trois buts ce week-end. Bon, il c'est un bon choix, il a du boulot, mais il a un projet long à Viréal. C'est le troisième entraîneur de Villarreal cette saison, mais il y a un projet long dans lequel s'inscrit Marcelino. Il y a du boulot, mais ça démarre bien pour l'ancien entraîneur de l'OM. Oui, Villarreal, hein, qui est, euh, je regarde les classements,
4: Fredo hein, qui est douzième de, de Liga Attention, hein, toujours menacé par la zone ah oui, mais, de relégation.
2: Ah oui, mais même, si la zone, alors même si on en parlera un moment, la zone de relégation, c'est les pires trois derniers de l'histoire de la Liga. navigo Grenade et Almeria. On en reparlera
4: un, un lundi soir. Dans un instant, euh, nous allons évoquer euh, eh bien le cas de euh, la Juve. Juve, être l'Inter, le Choc et le CVFC en plein cauchemar hein, ce dimanche après-midi. Reste avec nous, Génération After, avec les drôles de dames sur RMC. Il est 20
3: h RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamin.
4: Avec les drôles de dames sur RMC 20 à 34 Fred Armel, Polo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Johan, justement, on parle du derby d'Italie hein, qui a couché d'un match nul, ouais. un partout. Les deux leaders se sont neutralisés, hein, l'Inter et la Juve. L'Inter est toujours leader, deux points d'avance sur la Juve deuxième. L'impression que, je sais pas ce que tu en penses, hein, que ce nul a rogé tout le monde, surtout en deuxième période.
5: Hein. Oui, clairement, parce que la première mi-temps, elle est... Elle est plutôt rythmée, on sent de l'agressivité, on reprend les termes qu'on utilise beaucoup maintenant, l'intensité, tous les termes habituels, mais il y a des volontés de. Alors, il y a deux oppositions de style, hein. la Juve temps et contre, ça c'est clair, mais on ne s'attendait pas à autre chose. Et l'Inter a le ballon sans trop forcément non plus se livrer, mais en se livrant un petit peu, en acceptant quelque part un peu de déséquilibre sur certaines phases de jeu. Et euh, il y a quelques occasions, il y a deux buts marqués, etc. Et par contre, au retour des vestiaires, on a clairement senti que fallait pas trop se découvrir. Du côté de l'Inter, on a gardé le ballon et on se disait bah, « Si on garde le ballon et qu'on pousse et qu'on se découvre, on fait le jeu de la Juve. » Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de faire le jeu de la Juve Pas certain. Euh, du côté de la Juve, on s'est dit bah, « 1-1, un, un, nous, on est confort, ça nous va, euh, très bien, euh, contre le premier. » De toute façon, on ne va pas changer notre style de jeu maintenant. Ça fait trois ans qu'on joue comme ça, donc on ne va pas le changer non plus. Donc, on a assisté à une espèce de fausse mi-temps de football, euh, comme j'en ai vu souvent dans les années 2010 où c'est pas bien génial, c'est pas très bon pour le championnat. Parce que c'est un match qui était très attendu.
4: Mais ça répond à des consignes de coach, ça, enfin, il nous va comprendre en réalité. Ou ce sont les joueurs qui eux-mêmes s'auto-censurent. Euh, ouais. s'autocensure, euh, mais c'est éventuelle que... offensive pense... de prise de risque.
5: Non, mais c'est un peu des deux, parce que j'écoutais Yann Sommer à la fin du match. Ouais. Et Yann Sommer, il a été cash, quoi. il a dit, euh, bah, en fait, on n'a pas pris de risque parce qu'on ne ouais. voulait pas ouais. euh, non plus se découvrir, parce qu'ils savent que la Juve n'attend que ça, en fait. Quand tu joues la Juve, il y a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est que tu as affaire à une équipe qui n'attend qu'une chose, c'est de te contrer. Donc soit... Tu te dis, j'ai de l'ambition, mon jeu habituel, c'est un peu plus ambitieux, etc. Et donc, tu prends des risques, etc. Mais tu sais très bien que, avec des Chiesa qui va à 2000, Merci. avec un Vlaovic qui reste un très bon buteur, même si avec Allegri, c'est dur de progresser, avec un Kostic qui va très vite, avec un Rabio qui se projette bien. En fait, ils ont une équipe parfaite pour le jeu d'Allegri, la Juve. Ils ont une équipe pour faire autre chose aussi. Mais en tout cas, pour le jeu d'Allegri, ils ont une très bonne équipe. Donc, l'Inter, je comprends, même si c'est un clair manque d'ambition, qu'on peut le regretter, le reprocher un peu à Inzaï à ses joueurs. Moi, je comprends qu'à ce moment-là de la saison, dans un moment où tu vas jouer tous les trois jours jusqu'à Noël, que tu auras un match entre Noël et le 1er janvier, que tu gères aussi un petit peu les états de forme de chacun, euh, que tu voudrais terminer de premier de ton groupe, euh, que ça va jouer avec la Real Sociedad, bah, je comprends que sur 45 minutes, tu n'as pas envie de perdre des points bêtement. C'est peut-être pas très ambitieux, c'est peut-être pas génial, mais pourtant pour quelqu'un comme moi qui vous parle de gens en permanence, bah, là, il faut aussi se rendre compte de la réalité de l'Inter qui fait pas ça tous les week-ends. Donc, tu peux accepter quand tu fais ça tous les week-ends. Au moment, ça te saoule. Moi, Alegri me saoule parce que c'est comme ça tous les week-ends. Mais à Insagi, qui, sans dire que c'est un Spalletti, un apôtre du jeu, mais l'Inter ne joue pas comme ça tous les week-ends et fait pas des mi-temps comme ça tout le temps, bah, je peux accepter que sur ce match-là, mmh, il est décidé qu'il y qui un peu de calcul. Bah, voilà, on appelle ça du pragmatisme. Hein. Et ouais. c'est ce qu'on demande aussi à un entraîneur, hein. Et exactement. Et moi, ça me dérange pas qu'il le fasse au moment de la saison, même si le match est pas beau et que, pour la Serie A, pour le coup, c'est pas une belle pub. Quoi, bon, je que... Que... Tous ceux qui ont regardé le match, alors là, en mi-temps, c'était sympa. j'ai regardé que, temps, que la deuxième, c'était oui, terrible. Voilà, pas... terrible.
4: Du coup, j'ai pas envie d'y retourner. Euh, bon, ce sera sans doute là le champion. Hein. Euh, le oui, le oui. tout sera pour l'Inter ou la Juve. C'est ce qu'on a compris aussi hier soir. C'est ce qu'on
5: a compris hier soir, parce que bon, c'est tout bête, mais retour à la normale. Deux plus oui. gros budgets d'Italie, oui. deux plus grosses masses salariales, oui. deux meilleurs effectifs. Il y a un peu de logique avec si on rajoutait la Juve qui joue pas la Coupe d'Europe un match par semaine. Allegri, il est dans une là il est dans un dans un espèce de moment où il nous fait croire que jouer un seul match par semaine c'est pas du tout un avantage. Hmm. Prêt à tout Allegri pour raconter n'importe quoi et pour surtout mettre la pression aux autres et pas à lui.
4: Pourquoi il dit quoi c'est un problème de rythme a... oui, oui. Il y a oui. beaucoup de temps passe entre Exactement. deux
5: matchs. Il faut... Après, ouais, bon, si okay. tu fais ton entraînements ça va. Hein non, oui non. Mais... Ah, tu vois. Non mais il n'y a, a que lui, il hein, y a que lui pour sortir un truc comme ça. Et, et deuxième chose. Euh l'effectif des deux équipes est de grande qualité et il y a un sentiment renforcé aussi parce que les autres, derrière l'Inter et la Juve n'ont pas la régularité qui leur permettrait vraiment de concurrencer à la fois l'Inter et la Juve le Milan, on le voit encore contre la Fiorentina ça passe vraiment euh, cric-crac comme le dirait un certain Jingle euh, le Napoli c'est vraiment on sur le rembland, courant si alternatif l'aroma euh, c'est pas génial. La Lazio, on en parlera, c'est encore pire. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de concurrent à ces deux clubs-là. Je ne suis pas sûr que dans cette espèce de, de course, on soit tiré vers le haut cette année. Contrairement à certaines autres années où, où même s'il y avait un peu d'homogénéité, oui. c'était parce que c'était bien. Là, je suis un peu moins Un peu moins certain, notamment sur la régularité des gros.
4: Retour en Espagne, mon cher Fredo. Le CVFC, je le disais, est en plein cauchemar. Alors, défaite à la Sociedade mmh. une de plus, aucune victoire. À la Real. À la Real. Real c'est la
2: Real ou la Real Sociedad bah, Si, la Real c'est pas bon. Si, mais t'as dit la Sociedad. D'accord. Okay. La Sociedad, ça n'existe pas. Je, je suis désolé. Hein, je je, je raison de le dire. C'est comme Real de Madrid. Et... Moi ça aussi, fait. je dis plein de conneries,
4: hein, mais voilà. Je... Aucune victoire sur les stades des matchs. Euh, et puis, dimanche après-midi, catastrophique.
2: Bah, C'est-à-dire que, bah, que le cauchemar, il est, il est de partout. Euh, C'était. Aller jouer à la Real Sociedad, à Saint-Sébastien, c'est toujours compliqué. Hein. Euh, cette année, c'est quand même dur. Moi, j'ai <rire> vu l'Inter, euh, ils ont pris le voilà, bah, voilà. Mais la Real n'a pas fait un bon matière. Sauf que ça faisait 2-0 au bout de quelques minutes. Mmh. Il y a eu un penalty, On a cru à un moment qu'il y avait un pénalty. Bon, il n'y a pas eu de pénalty. On s'est dit, ça va être une boucherie. Franchement, vu la première période de Séville face enfin, à un Real, Sociedad, Real Sociedad qui a mis deux buts sur deux tirs, je me suis dit, bon, et ça, ils vont se prendre 7-8-0, là. Enfin, c'était un truc. Puis finalement, en deuxième période, ils se sont un petit peu révoltés. Ils de marquer un, marquer un but. Et là, la Real Sociedad, Pour la première fois de la saison, je les ai sentis parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions qui joue. Là, voilà, j'ai senti en deuxième période moins moins sûr de leur de leur domination du ballon. En fait, voilà, parce que c'est une équipe qui qui est forte de sa technique et de son collectif, etc. Et aussi de ses individualités. Hein. Même Kubo, il fait pas un grand match, etc. Et puis là, vous avez un événement. <rire> c'est drôle. Les deux plus anciens qui sont coup sur coup expulsés. Ramos expulsé pour une faute dégueulasse. Et Ramos est devenu l'espagnol à avoir été le plus expulsé de sa carrière. Ah. Combien de fois, à votre avis L'espagnol, pas le joueur de Liga. Non, non, le, e... le joueur toute espagnol. Compétition, toute compétition, il a jamais été expulsé en sélection.
4: Intéressant. Ça. Mais toute
2: compétition cumulée, en comptant ces deux expulsions. J'ai 26, ouais, 30, 29.
4: 29, 30, 30, 30, 30 rouge, 30. Pas mal. Long carrière, mais c'est quand même beaucoup. Sur un bilan de quoi, de 600 matchs, on va dire à peu près. Euh, ouais, bah oui, je pense. Que oui. Ça fait quoi, 5%
2: de matchs euh, finissent oui. par un rouge. Ben non, mais c'est. Le ratio était superieur.
5: J'exprime. Un... <rire> un... <rire> euh... Mais bien sûr que le... si. J'ai bien
2: Il avait pris un jaune exprès. Ouais, ouais c'est ça. Il ouais, avait pris un jaune oui, exprès par un rouge, pour pour pas jouer le oui, match et retour ils avaient perdu parce que comme le c'est ce qui avait provoqué le départ de Le départ de Solari et le retour de Zidane. C'était le grand âge c'est le plus beau de ces dernières années. Bref, donc là tu te dis c'est terrible parce que là en plus et, et cinq minutes après t'as Navas qui euh, dit des noms d'oiseaux de à l'arbitre, Expulsé, C'est-à-dire les deux mecs qui ont débuté ensemble hein, au centre de formation, les deux mecs qui sont les, les, les boussoles de, de cette équipe, hein, qui sont les Cantelanos les, les comme on dit, euh, les, les deux joueurs d'expérience qui se font expulser. La Real Sociedad a eu un rendez-vous, euh, je veux dire, le cbfc a un rendez-vous institutionnel important dans une semaine. Parce qu'il y a la guerre entre les actionnaires. Donc il y a l'Assemblée Générale des Actionnaires. Où vous avez l'ancien président qui a beaucoup d'actions et qui essaye de séduire euh, les petits actionnaires, <coughs> María Del Nido. Mais vous avez aussi José, José María Del Nido, qui est le vice-président actuel, qui est son fils, <coughs> mais qui est fâché avec son père. Et María Del Nido, qui est le vice-président de Pépé Castro, l'opposant numéro un à María Del Nido. C'est-à-dire qu'on dit qu'il pourrait y avoir un changement de président la semaine prochaine. C'est-à-dire que José María del Nido, fils, pourrait devenir le président avant peut-être la semaine prochaine ou avant la fin de l'année. Mais en même temps, José María del Nido, père, essaye de virer l'équipe où il y a son fils. Vous voyez, vous vous bon, C'est, c'est Tout ça, on devant tout... assurer un maintien aussi parce que voilà, on a euh, 12, 12e voilà. de Liga, 15e, le 15e, 15e de Liga, 12 de points. Hein, tout ça, en sachant que mercredi, s'ils perdent euh, les Séviens euh, contre le PSV, le PSV Eindhoven, euh, bah, c'est foutu pour la qualification et c'est quasiment mort pour euh, pour la qualification en, pour en troisième. Pour l'an, ce serait bien. parfait. Mais voilà, non, mais je veux dire, c'est le bordel. Et pourtant, dans ce bordel hallucinant, ah oui, un truc aussi, c'est que on a appris cet après-midi que Diego Alonso, il est déjà sur la sellette, le nouvel entraîneur. Que Diego Alonso, que Séville euh, a déjà contacté un entraîneur étranger qui parle espagnol. Et que celui-ci a dit non. On ne sait pas le nom. Donc voilà le bordel. Et pourtant, il s'est passé quelque chose dans la deuxième période contre la Real Sociedad. Bon, on verra. C'est-à-dire que la révolte des joueurs, vraiment, ils ont mis les fois, les fois à la Real, aux joueurs de la Real Sociedad dans leur stade. Il y a peut-être eu un déclic. On verra dans le match contre le pézanne mais dans la mentalité, parce qu'il si, y a quand même de bons joueurs alors à la Sociedad, mais il y a un blocage mental. Est-ce que ça s'est débloqué même malgré la défaite ben, Ça, on aura la réponse dès mercredi soir. Dès mercredi soir. Et puis ce
4: week-end, hein, réception de Villarreal, on en parlait justement ah bah, pour le Séville. Ah, oui, ça va
2: être compliqué. Et puis lundi prochain, on parlera, on verra qui, euh, qui est président de Séville de, de dans le prochain after. Dans un instant, on parle de Yulan Dagelsmann
4: hein, qui... Euh... N'aurait pas les valeurs allemandes, selon Rudy Foller. Reste avec nous, c'est -ce Génération, Génération After avec les drôle de dames.
3: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamar. Génération
3: After
4: avec les drôles de dames, comme tous les lundis soirs, de 20h à 22h. Fred Hermel, Julien Laurence, Paul Reitner et Johan Crochet. Tiens, les directs également. Un match de Ligue 2 qui vient de démarrer
8: entre le Sco d'Angers et le Stade Malherbe de Caen. Bonsoir, Xavier Grimaud. Salut, Nico. Salut à tous. Bienvenue au stade Raymond Copa. C'est parti pour ce match entre Angers et Caen. Extrême inverse pour les deux équipes. Angers deuxième qui peut revenir à trois points, à deux points même du leader Laval. Et les Canets, en revanche, sont tout près, tout près, tout près de la zone rouge. Dix matchs sans la moindre victoire. 0-0. 3 minutes ici. Il y a environ 6000 spectateurs ici à Angers ce soir.
4: Et on va regarder aussi en Liga, bien sûr, c'est un match important. Gérone qui reçoit l'Athletic Bilbao et qui, en cas de victoire, reprendra la tête de la Liga avec deux points d'avance sur le Réal. Mon cher euh, Polo, euh, c'est tendu pour euh, Julian Nagelsmann déjà. Voilà. Bon, son bilan n'est pas bon. Hein, à la tête de la Nationalmannschaft, hein, deux défaites face à l'Autriche, à la Turquie, euh, des critiques qui s'abattent sur lui. Et puis une phrase qui fait réagir chez toi, c'est toi qui me l'as transmise d'ailleurs. Rudi Foller euh, regrette un manque de valeur allemande.
6: Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher Polo C'est un une vieille thématique. Hein. Moi, je, si tu veux, moi, je, je, je trouve exceptionnelle cette, cette période que l'on vit en Allemagne. Euh, euh, non pas parce que les Allemands sont, sont ridicules, ils ont pris une volée en Autriche. Euh, si, si tu veux, c'est que tu as toute l'histoire du football allemand qui s'entremêle et qui ne sait pas quel euh, ben chemin prendre, tout simplement. Et donc, tu as toutes les vieilles euh, expressions du football allemand qui ressortent systématiquement. Et, et je, depuis le début, hein, lorsque Nagelsmann a été nommé, j'avais dit que c'était pas une bonne solution parce que déjà, ça ne solutionnait pas euh, à long terme la question du Bundestrainer en Allemagne. Rappelons qu'il est mis à disposition par le Bayern Munich euh, Qu'il prend un risque énorme Parce que s'il se plante lamentablement eh ben Son crédit va va baisser Alors que lui il ne rêve que d'une chose C'est d'aller entraîner un grand club étranger Une fois que l'euro le, que sera fini Et puis il y a eu, on l'a oublié Mais Rudy feller qui est aujourd'hui directeur sportif Il était déjà à l'époque euh, Qui a gagné contre la France C'est-à-dire que dans ce marasme ambiant Il y a eu un coach à l'ancienne qui était aussi coach de la sélection allemande entre 2000 et 2004, qui va remporter une rencontre euh, aussi critiquable soit-elle, euh, contre la référence ultime en ce moment euh, dans le monde. Et, et, et donc, donc qu'est-ce que, qu que ressort de la présidie tous ces nouveaux coachs qui arrivent avec euh, les ordinateurs, avec les données On n'a jamais autant parlé des data en, en Allemagne, d'ailleurs. Euh, euh, et... Qui, qui... C'est un truc complètement fou euh, qui se passe en ce moment, euh, à tort ou à, ou à raison. Ce sera un, un débat intéressant à faire. <rire> C'est un débat qu'on a eu, hein, on hein,
4: bien coup. sûr. On, 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 on le fera, bien sûr. C'est un débat qu'on a ouais. eu, l'utilisation des datas. Euh, qu'il ne faut pas rejeter et en et bloc, hein, évidemment. Fleur
6: qui ne voulait pas rester sélectionneur alors qu'il y avait dans la presse allemande et dans le peuple allemand un sentiment de eh, « t'es un ancien, Rudy, tu sais ce que ça veut dire de gagner avec la sélection allemande et tout ça, reste à la tête de la sélection ». Il y avait beaucoup de d'éditorialistes de, 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 qui avaient dit « mais et si on gardait Rudy Fuller juste pour y arriver à l'Euro 2024 comme ça et qu'on s'enquiquine pas, laisser la, 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 la tête libre aux, aux joueurs, les enquiquinez pas avec des vidéos dans tous les sens et ceci et cela, juste qu'ils aient envie de jouer ». Euh, et Rudy Fuller sort la phrase ultime les valeurs allemandes. Non, le quoi problème, c'est qu'on les définit plus que c'est que les valeurs allemandes. C'est quoi C'est quoi C'est. On imagine une, une, une façon d'entrer sur le terrain où tu as une mentalité de monstre, un comportement, où tu as des défenseurs qui sont des défenseurs et qui ne laissent passer personne. Je le rappelle, l'histoire de la sélection allemande, quand tu vois de, de, sur les 50 dernières années, il n'y a pas forcément de grandes sélections, mais ils sont toujours présents. Là, on te dit que tel joueur est bon. Est, est on a parlé de Kayavert avec Julien pour Arsenal, mais Kayavert, sa, sa carrière, c'est quoi C'est en pointillé aujourd'hui. Il y a quelques années, on disait que devait prendre la tête de la sélection comme le leader, le nouveau balak, blablabla. Aujourd'hui, Kaya il a été positionné au poste arrière-gauche. Et là aussi, on dit à Nagelsmann, mais qu'est-ce que tu fais Tes tests, c'est ceci, c'est ridicule. On est à quelques mois d'une compétition à domicile, il faut être un, important. Et donc, Nagelsmann commence à être... Euh, 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 on commence à lui donner un petit surnom, surnommé le Erich Ribeck du 21e siècle. Alors, faut rappeler qui ah, Eric est Erich Ribeck. C'est pas c c'est quelqu'un qui a été euh, qui a une très belle carrière, il avait gagné en tant que coach euh, le, la, la coupe d'Europe euh, de l'UEFA en 1988 avec l'Everkusen notamment il avait été euh, co, euh, entraîneur adjoint de la sélection allemande entre 78 et 84 et on l'avait sorti du Formol entre 98 et 2000 qui avait été après l'échec en France euh, mmh. en, en 1998 et l'Euro 2000 avait été dramatique en Allemagne euh, et on considère que c'est le plus mauvais sélectionneur de l'histoire de de la sélection allemande Et on est en train de comparer Nagelsmann à Erich Riebeck, donc évidemment c'est très tôt Parce qu'il n'a fait que 4 matchs, mais on ne voit pas Comment mmh. il veut évoluer euh, C'est un crash un peu...
4: mon cher Mon cher Paulo, là. Enfin, là, de ce que tu me racontes Alors Deux solutions, soit ils le maintiennent Ils vont jusqu'au bout, jusqu'à l'euro avec lui Soit ils prennent encore une décision ah bah, ça va être. Ça, parce que les joueurs semblent se plaindre. Alors, selon Bill, oui, si on est parlé ce week-end. Tout le monde euh, se plaint, mais C'est trop complexe à l'entraînement. Les séances vidéo sont trop longues. Euh, <rire> les joueurs ne jouent pas à leur poste. Je Exactement. vois pas comment ça peut tenir avant un tel événement
6: à domicile. Enfin, je. Mais aussi parce que Nagelsmann n'est pas un ancien grand joueur, n'a pas la ça. culture d'une sélection nationale. Oui. Ce qu'on oublie beaucoup. Ce qu'a, ce qu Rudy Fuller. Et d'ailleurs, lors des, lors de conférences de presse. Ouais, lorsque Nagelsmann a été nommé, la première chose qu'on lui disait, je vais me servir de Rudy Fuller, de son expérience, pour faire avancer cette équipe. C'est-à-dire que quand tu es sélectionneur, ce n'est pas entraîneur quotidiennement dans un club. C'est un autre métier. Mmh. Et souvent... On dit, souvent, je trouve, les grands, les grands sélectionneurs, ce sont ceux qu'on remercie en fin de carrière parce qu'il a plus envie d'être coach de club et qui logiquement, va prendre une sélection. Mmh. Ça a souvent été comme ça. Là, Nagelsmann, il est en plein essor dans sa carrière de coach de club et il y a une opportunité. Ah ouais, tiens, il y a l'euro chez moi, tiens. Mais c'est pas ça. Et, et donc tout ça est délicat, mais moi, si tu veux, je, je rigole beaucoup parce que il faudrait presque écrire un livre sur ce qui s'est passé euh, euh, depuis la fin flick en fait. Oui, sur l'évolution. On retrouve tous les paradoxes, Polo, oui, de la sélection allemande, de la presse allemande aussi qui dit ah génial, Nagelsmann, génie, blablabla, et puis à la fin ça marche pas donc ils le descendent d'un seul coup euh, du peuple allemand qui comprend plus rien. Et de la société de allemande également quoi. Ouais, <rire> Polo, oui. je, je ça je trouve
2: que ce débat est passionnant parce que. S'il y a bien un football dans lequel l'identité et les valeurs sont essentielles, c'est bien le football, de, le football de sélection. Et la question que je vais te poser euh, quand on parle des valeurs allemandes, on parle de celles de la RFA ou de celles qui ont pu naître après euh, la réunification
4: Oula, là, là il va. Ben oui,
2: bah, oui non parce que c'est la thèse là. Ben oui là j'en ai pour deux heures. Mais mais non, 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 mais, non mais je veux dire parce que euh, on parle de quoi Parce que nous, euh, pour moi, les, le football allemand. C'est le football de la RFA. Ma oui, enfin, génération. Est-ce qu'on on parle de ces valeurs-là, quoi, tu vois, ou tu peux y arriver et en cas secondes C'est
6: parce que de toute façon, euh, la RDA a été absorbée, et même le RDA, la RDA du football a été absorbée par la RFA. Et de toute façon, c'est euh, le, le, le culte de la RFA qui domine. Euh, le problème c'est qu'il s'est passé plein de choses, il y a eu cette réunification euh, qui a amené des joueurs supplémentaires alors que le modèle de l'RFA était déjà en crise mais ça a permis de gagner un peu de temps de gagner mmh. l'Euro 96 notamment avec un certain Matthias zammer c'est-à-dire que ils ont apporté euh, on va dire des, des, des joueurs supplémentaires la RDA mais le, après c'était critique, ensuite il y a eu le changement de nationalité, l'évolution du code de la nationale qui fait que des, des, des joueurs comme Kloze, comme Gomez, comme Zil sont arrivés, il y a eu la Coupe du Monde 2014 oui. et donc on a eu la même chose en Allemagne, Moi, je Très très critique là-dessus. D'ailleurs, c'est. S'il y a un éditeur français qui est intéressé par ça, il y a un vrai truc à écrire. Eh bien,
4: on, do on lui donnera le, ton numéro, Fredo, parce oui, que. j'ai tu... plein de choses à dire. Mais oui, j'imagine. Mais il faut qu'on écoute la deuxième minute de la soirée, mon cher oui. Polo, pardon, pas Fredo. Elle est. Euh, elle est italienne. Euh, L'italienne. Euh, on envoie la musique, Toto.
5: que oh, vous n'ai pas mis du bah, Ouais, tu m'as fait découvrir en plus ah, merveilleux euh, bah oui oui ça aurait été au moins la quatrième ou cinquième fois que je mets du <rire> Celentano dans, dans la minute italienne impazzivo parte euh, j'étais fou de toi en gros la, la traduction pourquoi alors il y a en série B il y a une équipe qui fait euh, un peu parler d'elle euh, parce qu'elle a un bon classement et qu'en plus elle joue un football très agréable c'est Catanzaro donc c'est en calabre euh, tout au sud de l'Italie Et cette équipe est montée la saison dernière Avec un football très offensif euh, Une avalanche de buts Avec euh, des joueurs Extrêmement bien exploités Très valorisés Et on se disait cette saison On a un peu hâte de les voir euh, à l'échelon supérieur Voir si cette dynamique peut continuer Et elle continue Ils sont 6 actuellement Ils sont pas loin de la 3 place Je rappelle qu'en Italie de la troisième à la 8e place, il y a les playoffs de montée. Euh, les deux premiers montent directement et ensuite il y a toute une cérémonie de, de, de playoffs Et cette équipe de Catanzaro euh, elle est connue notamment pour son stade. Et son stade est lui-même connu pour un événement ou pour quelque chose en rapport avec ce stade. Je ne vais pas vous faire deviner parce que je, si on ne le sait pas, on ne peut pas deviner. C'est pour un pain maritime. Un pain maritime. Un arbre, un pain, ah, maritime, un pain maritime. Un pain maritime. Euh, proche du pain parasol, on connaît même dans le sud de la France ou même à Rome. Et en fait, cet arbre a poussé au pied du virage ouest du stade. Et en fait, en grandissant, en grandissant il est devenu majestueux et il offrait de l'ombre dans la tribune. C'est un stade vétuste, hein, découvert, pas, pas d'abri, etc et il offrait de l'ombre à l'été et je peux vous dire qu'au mois de mai juin septembre oui, en, calabre, en calabre un peu d'ombre ouais. ça fait pas de mal et euh, cet arbre était euh, une sorte de de totem pour les gens ils étaient ils adoraient ce, ce, cet arbre d'où le titre j'étais fou de toi malheureusement comme beaucoup de pins maintenant en europe il est tombé malade il est malade malade ils ont été obligés de la battre parce qu'il risquait de tomber sur la tribune et donc, ce club, aujourd'hui, est orphelin de son arbre. Mais, par contre, est en train de vivre une très belle saison en série. Voilà une belle histoire, encore. Magnifique, euh,
4: mon cher Johan. Dans un instant, on revient sur le choc. Hein. City-Liverpool euh, avec euh, Julien. Et on parlera de Camarda. 15 ans, 9 mois. Plus jeune joueur de l'histoire. à avoir quelques minutes
3: en A. Reste avec nous, c'est Génération After. Et dans le dame. RMC, jusqu'à 22h. Génération After.
6: RMC. Merci pour ma
1: première saison dans l'after. J'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
6: Je souhaite une seule chose. Soit l'Allemagne va au soit elle se fait sortir
5: avant. Bonsoir. Alors, Johan, bon, t'as l'habitude maintenant Euh, merci François. Et ça fera 12 ans sans match de coup. Salut Zizou. Merci Zizou.
3: 20h, 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamain,
4: Avec Ivan Crochet Avec Polo Brackner Fred Armel Et Julien Laurence. Dans un instant On parle de City Liverpool D'abord le direct La Ligue 2 Angers Face à Caen Avec toi Xavier Grimaud
8: de jeu toujours 0-0 entre le, le SCO et Caen la domination on va dire dans le jeu du, du SCO d'Angers qui a très largement la possession mais les premières frappes elles ont été en faveur de, de Caen avec notamment une, une frappe d'Ali Abdi il était en très bonne position sa frappe est passée au dessus des buts de, de Yaya Fofana pour l'instant c'est un match tout à fait correct avec euh, des Angevins malgré tout qui n'arrivent pas trop à être dangereux mais qui font bien circuler le ballon 17 minutes 0-0 entre le SCO et Caen
4: et c'est parti entre Jérôme et, et Bilbao mon cher Fredo depuis 2 euh, minutes oui. on aura sur ce match bien sûr oui. et, et,
2: et une chose Importante, euh, ça a d'ailleurs été euh, euh, rappelé par un, un auditeur. Euh, si Jérôme gagne ce soir, Jérôme reprend la tête du championnat et il y aura quatre entraîneurs espagnols, leaders sur de quatre des cinq grands championnats européens. En Angleterre, raison, ouais. en Allemagne, en France et, et en Espagne si Jérôme gagne. Donc ah, il y en a déjà trois.
4: Un hasard total ça. Ça ne répond
5: pas à une école bah, de jeu. <rire> bah, Excuse-moi. Oh, Totalement, un le circonstances. C'est euh, ouais, quand ouais. même pas si mal. Bon, Heureusement, ouais. l'Italie est là pour sauver l'honneur. Oui. De ne pas avoir d'Espagnol en tête.
4: Bon. Euh, les Français non
5: plus. Euh, voilà. Euh, mon cher Julien, euh,
1: que faut-il
4: retenir d'autre que le nul un partout entre City et Liverpool
1: alors déjà, déjà c'était un grand choc bien sûr euh, On a l'habitude maintenant sur les 6-7 dernières années C'est les deux meilleures équipes d'Angleterre C'est toujours euh, entre eux que se joue la, enfin, très souvent la course au titre euh, Donc on attendait ce match avec beaucoup d'impatience C'est un match que la Première Ligue avait mis Notamment pour des raisons télévisuelles euh, à, midi, à midi et demi samedi Donc euh, Ce qui était un petit peu, j'ai trouvé un petit peu dur Je sais que c'est une semaine de Ligue des Champions qui suit Mais bon, quand tu quand es notamment Liverpool et que tu Louis Diaz, un Darwin Núñez qui sont euh, en Amérique du Sud pour les qualifications euh, pour la Coupe du Monde et, et qu'ils doivent revenir comme ça et que tu les fais jouer à 12h30 le samedi. De son Liverpool joue toujours le samedi à 12h30 le premier match systématiquement quasiment en retour de très international. C'est incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Donc Klopp a même arrêté de se plaindre parce que de son à chaque fois qu'il disait que c'était pas normal, il continuait à être programmé à ce moment-là. Mais mais voilà, c'était pour commencer le week-end euh, le clash rêvé finalement. Alors le, on a a eu des City-Liverpool ou des Liverpool-City plus spectaculaires que ce un partout de, de samedi. Mais on a quand même vu pas mal de choses très intéressantes, notamment le 50e but en Première Ligue d'Arling Haaland en 48 matchs. Il explose le record qui était détenu par Andy Cole qui avait fait 50 buts en 65 matchs de championnat. Là, 50 en 48, c'est incroyable avec encore un but euh, typique d'Arling Haaland. Donc sur les 50 buts, il y a 170 tirs. 10 seulement sur les 170 sont en dehors de la surface Donc tout se passe à l'intérieur de la surface C'est assez incroyable Cette fois il fait contrôle et frappe Souvent sur ces 50 buts là c'est des... Euh, c'est des buts sur, en une touche il, il finit en une touche euh, Mais voilà, il a encore été impressionnant C'est un but facile, hein. c'est il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il fait euh, C'est une mauvaise relance en revanche D'Allison qui, euh, on a eu l'habitude de le voir Et les, les, les supporters de Liverpool qui nous écoutent Connaissent très très bien ce circuit préférentiel Le, le dégagement rapide D'Allison sur un, un corner Adverse par exemple, pour jouer très vite en contre Vers Mossala, euh, c'est comme ça que Liverpool A marqué beaucoup beaucoup de buts depuis l'arrivée de Klopp euh, Et cette fois, ben, il se rate complètement Il dévisse le ballon revient sur Hake qui euh, met un super ballon à, à Land qui finit donc et à ce moment-là, c'est vrai qu'on City mène à 1 0 on se dit bon, ça va être dur pour Liverpool à l'extérieur à l'Etihad, où ils ont jamais vraiment bien réussi de renverser la tendance et pourtant, ils sont arrivés en fin de match sur un but de train d'Alexander Arnold là où en plus dans le dans le cœur du jeu, là où il y a la plus, la plus forte densité de joueurs, c'est là où il arrive à faire enchaîner contrôle et frappe du coup de pied comme ça <rire> comme il fait sur un vraiment un très joli but. Euh, donc voilà, on est au final pas de vainqueur euh, Je pense que Liverpool sera peut-être plus satisfait que Manchester City y a eu des occasions en seconde période ils auraient pu faire le break à un moment Liverpool a aussi manqué des occasions avec Darwin Nunez qui reste quand même une énigme assez incroyable parce qu'il est tellement capable il est tellement talentueux et pourtant il rate encore des, des gros trucs sur des matchs euh, des matchs importants de Première Ligue de Ligue des Champions donc, euh, donc on, il faudra encore attendre pour voir un jour peut-être un Darwin Nunez à la hauteur d'un Erling Haaland mais c'est vrai que c'était un, un clash assez intéressant On va attendre va longtemps je pense on, on va attendre
4: quelques temps et... Peut-être à la fin,
6: on le verra pas. Bon, voilà. Julien, on te dit quoi Tu sais tu as dit que le goulag. Pourquoi tu dis ça Ah, parce que tu l'avais bah, dit, toi. An, oui, bon, euh, bah, bah, il y a un an on et demi, on a fait des. Il y a un sans nom entre entre Nunez et Haaland.
4: Tu avais précisé que c'était pas comparable. Voilà, qu'il fallait raison garder. Et tu as eu raison. Ouais, tout à fait. Mon cher Polo. Mais je parlais dans l'efficacité. Hein. Je parlais que oui. dans l'efficacité. Ah ah
6: je juge
4: pas Julien. Je... Non, non. Tu pas, pas, pas Julien raison. Goulag. On est d'accord. Oui, Goulag. <rire> bon, effectivement, Julien, tout le monde nous parle sur le chat aussi de, du retourné exceptionnel de Show contre Everton avec United. Oui. C'est beau. Vous l'avez tous vu, l'image. Euh, c'est magnifique, c'est très, c'est très esthétique. Hein. Moi, je me rappelle le Platini qui avait dit une fois. Euh, il commentait un, un retour acrobatique Il a fait. Moi, je suis pas fan parce qu'en fait, ça veut dire soit que le centre est raté, soit que l'attaquant est mal placé. Donc voilà. <rire>
1: Mais là, c'est le cas. Hein, c'est le cas. Le centre, de, le centre de Dalot est fou. derrière garnacho Ça oblige Ganacho à faire son, à, à reculer deux pas pour faire ce retour acrobatique exceptionnel qui qui je pense a beaucoup rappelé au supporter de Manchester United celui de Wayne Rooney, bien sûr, en février 2011 dans le derby contre contre City. Euh, le ballon vient d'ailleurs du même du même du même côté. C'était Nani qui s'entraînait à l'époque euh, du même côté que Diogo Dalot. Après, je pense qu'on a tous nos retournés préférées que ce soit Cristiano avec la Juve, que ce soit Rivaldo avec le Barça, que ce soit Gareth Bale en finale fait, des Champions, Amara Simba pour moi. Euh, quand tu grandis fan du PSG et qu'Amara Simba, il met des retournés acrobatiques. Euh, donc voilà, donc chacun le sien, mais c'est vrai suite Garnacho hier et non, non, on n'avait pas trop le temps. En parler parce qu'il y a eu d'actualité, etc. avec les des Champions, mais ouais. j'allais en toucher un mot de toute façon. Euh, c'est un but après 3 minutes de jeu ou 2 minutes 30 de jeu ouais. extraor extraordinaire. Le but de la saison, on s'en Est-ce que Platini
5: déjà. considère qu'un coup franc qui rentre parce que le gardien fait les énorme boulette, c'est un <rire> coup franc raté ou pas Je pense que oui. Non, on dit pas de mal des coups de francs Platini, s'il te plaît. Un coup franc réussi, un coup ça, franc tu cadré, vois, il, te dirait, il te répondra
2: à ça. Ah ouais, ouais. Ah non, pas tout. Mais tu vois, c'est là la différence. C'est trop jeune par rapport à moi. Pour moi, les de
4: pratiques, c'est intouchable. Puisqu'on parle des jeunes, parlons d'un, même pas d'un jeune, d'un gamin. Quasiment d'un adolescent qui a fait ses débuts en oui, Serie A. Un ado, a. Ouais. Attention, débat. Euh, il s'appelle euh, Francesco Camarda. Euh, un nom qui a beaucoup fait parler chez toi. Et en Europe, partout, mon cher Johan. 15 ans et 9 mois. Devenu à la 83e minute de jeu du milan euh, Fiorentina, le plus jeune joueur de l'histoire de Serie A. Je parle de l'histoire avec un grand H, bien sûr. Oh ouais. Certains trouvent euh, cette euh, cette histoire magnifique. D'autres trouvent ça inquiétant. On va en débattre avec les drôles dames. D'abord, juste en quelques mots, quand même, raconte-nous qui est ce gamin. Il est annoncé depuis plusieurs mois, années déjà. Hein. Oui,
5: oui, c'est un gamin qui casse la baraque dans toutes les équipes de, de jeunes de, du Milan, qui euh, a tellement marqué de buts. Et en fait, en équipe de jeunes, c'est difficile de, de, de tout recenser parce que c'est pareil, euh, tu joues pas 11 contre 11 à, à 10 ans. Donc euh, est-ce que, ouais, ouais, voilà, est euh, est
1: que tu comptes les buts de la même manière Ouais,
5: voilà, c'est ça. Donc est-ce que tu comptes les buts de la même manière Ce qui fait que aujourd'hui, tu a qui vous disent que c'est 400, 500, 700, 800. Euh, bientôt, on aura les 1000 Pelé En fait, mm. on ne sait pas trop. On sait que c'est des dizaines, voire des centaines de buts, sans avoir de, de précision pure. Euh, on l'attendait très fort. On l'attendait pas en équipe première pour le moment, parce que je rappelle quand même que à 15 ans, 8 mois et 15 jours, il est déjà qu'il a eu 19. Ce qui en soi est un surclassement déjà absolument incroyable. Il peut être en U15, U17, oui c'est ça, U19. U16, U17 et U19. Oui exactement. Donc euh, euh, il est euh, prometteur. On le sait depuis longtemps. On le suit depuis longtemps. Le Milan travaille sur un premier contrat professionnel depuis un moment. Ça devrait arriver, etc. Euh, c'est un, évidemment un, c'est un surdoué parce qu'il en plus ses débuts de classe en Youth League contre le Paris Saint-Germain sont retournés, avaient beaucoup tourné aussi également. Donc ça, c'est le, le profil du, du gamin qui est très attendu. Il est entré en jeu à la 82e minute contre la Fiorentina. Je rappelle qu'il il a été appelé pour ce match-là et qu'il est entré en jeu parce qu'il y a une cascade de blessures au poste de 9. Enfin, de blessures. Giraud Olivier Giroud était suspendu et Noah Okafor était blessé. Donc il ne restait que le Luka Jovic qui est... Oui. Honnêtement, c'est compliqué. Euh, on préfère le gamin de 15 ans à... Non, 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 non. Jovic a été titulaire. Mais en cours de match, il a sorti Jovic pour mettre Camarda. Il est toujours aussi gros, Jovic Non, mais c'est pas ça, mais Jovic, en fait, déjà, moi, je trouve qu'il. Restons sur Camarda. Oui, ouais. excuse-moi. Non, mais juste, en quelques mots, je trouve qu'il n'a pas fin ce joueur.
9: D'accord. Ah, ah, bah il n'a euh,
5: Bref. Euh, donc, Camarda entre en jeu. Et là, se pose une question. Plein de questions, même, pas une seule. Est-ce que c'est une belle histoire Oui, clairement. C'est vraiment une belle histoire que. Tout le monde a aimé, compté, raconté à ceux qui ne suivent pas le foot.
4: Ce qui est beau, c'est son sourire quand il y en jeu et qu'il entend son nom. Mais lui, il ne les croit pas. Hein.
5: C'est genre, j'ai des frissons, qu'est-ce qu qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive Et justement, dans, dans, dans tout ce qu'on va évoquer là, dans la surmédiatisation, etc., il y a aussi, est-ce que San Siro n'en a pas trop fait Moi, je pense que les champs à l'échauffement, les champs dès qu'il arrive... Euh, Leschans mmh, quand mmh. il entre. Euh... Tu as raison, mais Sancero et le Milan aussi très fort en marketing, en communication,
4: qui euh, avant le match publie des, euh, sur les réseaux euh, le nom du gamin, qui se réjouit que ce soit sur la feuille de match, euh, qui euh, pendant le match quand il entre en jeu met sa photo plein d'écran sur
5: le compte Twitter de, du Milan. Euh, avec ah ça euh, ça c'est normal. Young Gust, Young Gust en oui, capital. Oui. oui, parce que c'est un wow, record. Bah oui, 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 le truc. Parce que c'est un record. Et justement, ce bon, sera une des séries de questions qu'on va se poser sur euh, est-ce. Comment on fait pour protéger ces gens là C'est même pas. Est-ce qu'on en fait trop C'est comment on fait pour gérer Parce que quand t'as 15 ans, je suis désolé, t'es pas un adulte. On non, nous parle de maturité non, sportive. C'est bien. Moi, donc, on en a non, parlé. Oui. On préparait une émission. Moi, j'ai contacté des entraîneurs, des dirigeants, des éducateurs, un psychologue, des préparateurs physiques depuis ce week-end pour avoir l'avis de tout le monde. Parce que moi, très sincèrement, j'ai pas d'avis sur la question. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est dangereux Pas dangereux ah, J'ai pas spécialement d'avis. Il faut voir. 15 ans. T'es en seconde. Ouais. Non, mais il faut voir, tu rentres au lycée. Bien sûr. Non, mais c'est un gamin qui fait de...
2: du foot tous les jours depuis des années aussi. Oui, mais, oui, ouais, mais, 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 différents mais, mais, toi de ta gueule, toi, quand t'avais 15 ans au lycée. Moi, je m'en souviens très bien. Oui, mais on n'est pas obligé de, 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 oui, mais, mais, je non, mais, comprends, mais, mais, on n'est pas obligé de le parler avec Pio, de choses Oui, mais, mais, c'est, non, mais, c'est, non, mais, c'est, je dis pas que c'est bien ou pas bien, on va avoir des discussions. On va en parler. Mais pour placer dans le contexte, c'est que, T'es es, es ado et es, tu rentres au lycée normalement, tu vois. Donc,
5: donc moi, je trouve que c'est émouvant de voir ce gamin-là parce que son sourire en coin oui, et ce frisson-sui-là absolument génial. Mmh. Exactement. Euh, maintenant, ça reste un gamin de 15 ans et j'ai trouvé Marco Parolo très intéressant, ancien joueur, notamment de la, de la Lazio, qui est consultant pour Dazone euh, maintenant. Et dans l'émission de post-match, le présentateur lui dit euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire de. De, de Camarda ce soir Et Parolo répond bah Moi j'aurais juste pas envie d'en parler De Camarda Parce que plus on va en parler Plus ça va être difficile ouais, pour lui. Sûr. Ouais. Donc lui il avait juste pas envie d'en de, parler Parce qu'il estimait qu'il y en avait déjà eu Beaucoup trop de faits sur lui euh, Même si c'est bien C'est normal que tout le monde surfe un peu sur la vague Parce que c'est une belle histoire Et on a envie de belles histoires dans le foot Le foot c'est aussi euh, du trocage, du dopage Des sales trucs etc mmh. Mais c'est aussi des belles histoires Et des rêves qui se réalisent euh, en Youth League ceux Abate avait dit notamment euh, Qu'il fallait le protéger Qu'il faut le laisser grandir Qu'il allait avoir des difficultés face à des adversaires plus rugueux Qu'ils étaient conscients de tout ça et Qu'il allait falloir le protéger Et l'accompagner Et c'est, on en viendra peut-être un, un petit peu après Une fois qu'on aura fait un tour de table Mais que doit faire maintenant Milan que doit faire le joueur pour que ça se passe le mieux possible. Bah, c'est
4: une belle histoire. Euh, la question c'est est-ce que la suite sera belle aussi pour lui après, Mais bien Il démarre à 15h09 on, euh, on le sait pas. Reste avec nous, on va en débattre avec Polo, Julien, Fred et Johan. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler hein, à 21h45. Et tour le dame face à vous, auditeur de l'After. Le direct, c'est la Ligue 2, c'est Xavier Grimaud. Pour Angers. Le but,
8: le but, le but, le but, le but, le but du sco d'Angers. Il est beau ce but, la 29 e 1-0 pour le Sco, superbe grand pont de Yann Valéry, l'arrière droit qui part de son propre camp. Le centre en retrait pour Loïs Diony Qui termine parfaitement C'est mérité, on avait vu vraiment de, de très belles actions collectives hein, Des enjeux avec notamment des 1-2 Entre Abdelli et Diony, entre Ferrat et Diony Ben voilà, Diony, il concrétise Septième but de la saison pour Loïs Diony 1-0 pour le score, c'est mérité
3: On revient dans un instant pour la suite des de, de drôles de dames Dans Génération After RMC 20h-22h Génération After Nicolas Jamain, Génération After, c'est dame, l'After
4: dans la foule à 22h jusqu'à minuit. Je vous rappelle que vous écoutez la première radio de France le soir. C'est avec Génération et avec l'After. On est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Vous pouvez nous regarder en vidéo, bien sûr. Alors, prolongeons le débat sur cette actualité, cette information, euh, Francesco Camarda, 15 ans, 8 mois et euh, 15 jours, euh, qui est devenu ce week-end le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A. Tiens, d'abord, polo toi, quel est ton regard là-dessus Est-ce que tu as une position euh, sur le, le sujet Ces gamins qui démarrent de plus en plus tôt, bon, il y en a eu dans l'histoire, hein, il y a eu
5: Moukoko, il n'y a pas très longtemps. Et Moukoko, bon Moukoko, bon Moukoko bon
4: exactement. Euh, est-ce que tu as une idée euh, tranchée là-dessus ou est-ce que comme certains, tu penses que ça dépend du joueur Ça dépend non, de l'individu La seule
6: idée tranchée que j'ai, c'est que c'est logique ce développement C'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde du football se professionnalise de plus en plus On va de plus en plus chercher euh, des jeunes talents un peu partout et Je rappelle qu'il y a quand même un club autrichien qui s'appelle Salzbourg Qui s'est spécialisé dans la recherche de jeunes talents partout dans le monde Avec un maillage mondial Et qui, euh, la, la célèbre phrase de Ralph Rangnick, dit qu'aujourd'hui, à 16 ans, on sait si un joueur peut devenir un grand joueur ou pas La seule chose qu'on ne sait pas C'est le mental C'est la seule chose qu'on ne peut pas dé définir aujourd'hui Savoir s'il a, a la capacité S'il a envie, etc Donc moi ça ne me surprend pas Ensuite la course au corps, Bon, euh, oui, il y avait Moukoko, mais enfin, on sait, vous savez, les, 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 les polémiques qu'il y a sur son âge, etc. Mais on avait à l'époque des Mario Gutsu, etc. Et, et c'est vrai que même, d'ailleurs, juridiquement, c'est compliqué, parce que euh, normalement, t'as pas le droit en Allemagne, avant 16 ans, de jouer, etc. Donc, euh, ça, ça pose des questions juridiques sur le, les droits de l'enfant, et, et, etc. Mais je trouve ça tout à fait logique. Ensuite, qu'il y ait tout un barnum autour, euh, ça, c'est autre, autre chose, ça m'intéresse oui. pas. Euh, et je sais pas quel est le niveau de ce gamin euh, peut-être que c'est un grand talent peut-être que ça va être fabuleux, etc. peut-être qu'il va se planter, peut-être que malheureusement je ne lui souhaite pas, il va avoir une grave blessure il s'en remettra jamais, il y, a, il y a des exemples partout dans le monde comme ça mais euh, je, je critique plus le barnum autour que la logique qui fait que moi, ce qui m'interroge aussi, parfois, je ne dis pas que c'est le cas de Camarda,
4: c'est qu'on a connu ça en Ligue 1 également, où un gamin de 16 ans et demi, 17 ans, avec la pression de son entourage, ses agents, qui dit il faut le faire jouer, il faut des minutes absolument, il faut qu'il se monte, sinon on a Chelsea, on a Tottenham, on a L'Oréal qui est prêt à lui filer quelques minutes. Donc signez-le, faites-le jouer maintenant. Ça, c'est une des dérives également de ce foot-là, de ce foot-média. Bien sûr, bien sûr. Il est visible le début de carrière. Tu as
2: raison de parler d'agents. Il y avait le président du Celta Vigo qui avait dénoncé le fait que des gamins de son centre de formation, à 11 ans, avaient un agent. À 11 ans, t'as pas besoin d'agent. Hein. Enfin, voilà, j'essayais pour dire le, le truc. Alors, euh, en Espagne, euh, bah, tu le connais bien, c'est Lucas Romero, qui, a, qui est avec Mallorca, avait débuté à 15 ans et 219 jours. Après, il est parti à la radio, il a rien fait. Aujourd'hui, il est à Milan, il fait rien. Bon, après, euh, voilà, bon truc. Mais moi, j'aimerais parler de deux joueurs du Barça. Le premier, c'est Bojan Kikri, Krikic. Ah oui. Bojan, qui vient de sortir un livre, où il parle de la pression mentale qu'il a eue. Il faut voir qu'à l'époque, le, le Barça avait, avait créé la star Bojan. Il était très fort, mais c'est un moment où le Barça avait besoin d'une star. Et Bojan n'a pas supporté, et il le raconte très bien hein, dans, dans son livre, euh, la pression mentale qu'il a eu sur lui. Il y a même eu un match de avec la sélection espagnole, où, il ne, il, où on dit qu'il a des problèmes à l'estomac, et en fait, il fait une crise d'anxiété. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression autour de lui, qu'il était trop jeune, il n'était pas assez mûr, que... Il a vécu avec ce qu'il décrit comme la maladie mentale pendant qu'il avait un psy, etc. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter la pression autour. Oui, l'attente qu'il y avait, tente, Parce qu'il était très jeune quand les il avait été de Messi pour beaucoup. Et ben, voilà, il avait été trois ans de moins. Oui, oui, ouais, ou ouais, ouais, non, non, mais il y a un moment, on avait besoin de... Voilà, on a beaucoup parlé de, 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 de Bojan et, et Bojan n'a pas, pas supporté. Et puis, j'aimerais vous parler d'un joueur qui est l'un des meilleurs joueurs espagnols qui s'appelle Pedri. Alors Pedri, la saison... Euh, où il passe de, la, la saison 2020-2021. C'est-à-dire, il commence la saison, il a 17 ans. Il la termine, il a 18 ans. C'est-à-dire, c'est, pas 15 ans, mais il est quand même très jeune. Il joue quasiment tout avec le Barça. Toutes les compétitions. En juin, il joue l'Euro. Il va jusqu'en demi-finale avec l'Espagne. Il joue tous les matchs. Et après, il est alors qu'il est pendant, en train de jouer l'Euro, il est convoqué pour les Jeux Olympiques. Où il va jusqu'en finale. Il a joué cette saison-là en un an. En un an 73 matchs mmh. J'ai fait le calcul 365 jours divisé par 73 C'est un match tous les, 5, tous les 5 jours Pendant un an Pendant un, un match tous les 5 jours Beaucoup de gens à l'époque S'inquiétaient Pour sa santé Que s'est-il passé depuis La saison d'après Il manque 39 matchs Entre le Barça Possible Entre le Barça Et, le, et, la, et la sélection espagnole 39 matchs 37 pour problèmes problème musculaire 2 à cause du Covid Alors le Covid c'est pas grave C'est pas un mmh. truc 37 matchs pour des problèmes physiques de, de footballeur, on va dire. La saison dernière, il en loupe 15. Cette saison, il en a déjà loupé 16. Alors, est-ce qu'on. Pour moi, c'est pas tellement, pour répondre à ta question, c'est pas tellement l'âge de début, mais c'est la gestion après. C'est-à-dire que, essorer des, des, de très jeunes joueurs qui ne sont pas encore physiquement, totalement. Enfin, je veux dire, ouais, formés. Parce qu'à 17 ans, tu n'es pas totalement formé euh, en tant que joueur, de... même physiquement, je veux dire, euh, euh, et encore même techniquement, etc. Essorer des joueurs, je pense que le problème, ce n'est pas l'âge de départ, c'est la gestion après, et le fait de ne pas essorer, parce qu'on dit on a un petit génie. Voilà. Ils seront dans quel état À 24-25 ans Après avoir essuyé Déjà tellement de, tellement de blessures
4: Julien et dans un instant euh, Youan bien sûr Pour parler de bon, De évolution. La... Vas-y Julien
1: La saison dernière On a eu le record Battu en première ligue Avec le jeune euh, Milieu de terrain offensif D'Arsenal Etanouanieri qui, euh, qui avait 15 ans Et 181 jours oh, quand Il fait sa, son apparition Encore plus jeune Même que Camarda euh, qu Donc à Brentford On ne l'a pas revu depuis Encore Il continue sa progression Dans les équipes de jeunes D'Arsenal Il était le, le, le joueur principal Pour l'équipe d'Angleterre Des UDI. 17 là, au, au, à la Coupe du Monde actuelle euh, où ils ont perdu contre l'Ouzbékistan donc il continue, il est toujours très bon avec la réserve mais on ne le voit plus, en, il n'a il a plus joué encore en, euh, en équipe première, mais la Première Ligue m'a envoyé pour la saison dernière pour chaque club qui était en première année, la saison dernière le plus jeune joueur de leur histoire, donc avoir fait ses débuts et sur les 20 noms alors il y en a c'est un peu trop tôt encore comme Noah Neri par exemple il a il a il a encore que euh, que il a pour encore 17 ans donc c'est un peu on sait pas ce qui va se passer il peut devenir un très grand joueur on voilà on sait pas euh, mais pour la plupart ils ont tous disparu. Alors tu as quelques, quelques quelques noms que vous allez connaître un hein, Émile Esquet par exemple oui. qui à l'époque ah, ah, oui. à Leicester. Voilà, il avait débuté à Leicester à 17 ans juste il avait juste eu 17 ans et de, de, deux mois je crois. Euh, que c'était avais par exemple Mika Richards, Angel Gomez qui joue aujourd'hui à Lille il est aujourd'hui encore le plus jeune joueur de l'histoire de Manchester United en Première League, et pourtant à United il a, voilà, il a laissé aucune trace là à Lille c'est beaucoup mieux mais ce sera jamais enfin je pense qu'on peut dire que ce sera jamais non plus une grande grande star star mondiale mais voilà la plupart de ces 20 joueurs-là ont complètement soit disparu, soit fait des, des carrières complètement euh, anonymes on va dire, entre guillemets, ils sont quand même professionnels mais souvent dans les ligues inférieures comme quoi, et je sais, c'est pas forcément soit une malédiction, soit eu, je sais pas une, une, co une coïncidence ou quoi que ce soit, mais ça rien souvent tomber. ça n'a pas fonctionné, ah oui, non ouais. mais ça n'a pas fonctionné non plus ouais. pour la plupart de ces joueurs-là, ouais. en tout cas chez moi ça n'a pas du tout mmh. fonctionné, bon il y a Evan Ferguson à Brighton qui lui devrait normalement euh, atteindre le très 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 haut niveau mais pour la plupart de ces noms-là euh, c'est des joueurs dont vous n'avez jamais entendu parler
5: Yoann, alors que te disent les spécialistes Alors, il y, y a deux volets que je veux évoquer brièvement. Il y a le volet physique dont tu as parlé Fred et le volet psychologique. Le volet euh, physique, en parlant avec un préparateur physique d'un club de Ligue 1, euh, il m'expliquait que lui, il avait eu un cas là récemment où euh, un jeune joueur euh, convoqué dans les équipes de jeunes euh, de son pays en plus. Donc, il y a, y a ça aussi quand on parle de. Mm. Des matchs avec le club Il y a aussi les sélections nationales Et les équipes de jeunes Et qui avaient joué un match de plus Et en fait Eux ils sont très prudents Et quand il est revenu de très international On lui a dit récemment On lui a dit Il ne jouera pas plus de 30 minutes Donc il a joué 30 minutes Le lendemain normalement Quand tu fais 30 minutes Tu t'entraînes Parce que tu n'as joué que 30 minutes Donc tu t'entraînes Ils lui ont donné jour off Deux jours off derrière Pour tranquillement récupérer Ce que j'appelle une gestion Assez intelligente Parce qu'en fait Évidemment que ça dépend de la morphologie, la morphologie pardon, du joueur. Camarda, quand vous le voyez, vous aurez du mal à croire qu'il a 15 ans. Il fait 1m84 ouais. déjà. Il n'a pas fini de grandir, Il, je il pense, est assez hein. costaud. Non, il a pas fini de grandir, il est assez costaud. Il est... Ça dépend de où tu en es dans ta, dans ta croissance également. Et il faut faire très attention sur la gestion de la charge de travail. C'est ça que le préparateur m'a expliqué c'est que euh, jouer en. Je vais prendre un exemple, vraiment l'exemple italien jouer en U19. Ou t'entraîner en 8-19 et t'entraîner avec les pros, c'est pas la même chose. Bah, mais non. Donc là, c'est un one-shot Kamarda, parce qu'il y avait besoin urgent d'un numéro 9. Et si Okafor revient de blessure avec Giroud qui est là et Jovic, je suis pas persuadé que Kamarda va passer numéro 2 tout de suite dans, dans la hiérarchie. Donc il devrait pas rejouer très rapidement une fois qu'on aura passé l'urgence actuelle. La charge de travail, ça veut dire faire attention à tout calibrer à l'entraînement. Et quand il s'entraîne, quand il va être amené à rentrer parfois en cours de match avec les pros, faire attention à la charge de travail et à l'entraînement. Peut-être pas lui faire les mêmes exercices pardon, que les pros. Peut-être plus calibrés par rapport à ce qu'il faisait en équipe de jeunes. Faire attention parce qu'en fait, quand tu fais progresser un jeune joueur, tout est calibré très précisément pour qu'il y ait une progression et une montée en puissance. Sauf que quand tu es en U19 déjà à 15 ans, tu as un peu cassé la progression linéaire. Et là, tu l'as accéléré. Tu l'as totalement cassé quand tu le fais appel à lui en équipe première. Et là, il va s'entraîner en équipe première toute la semaine. Donc, il faut être extrêmement prudent pour retrouver une certaine forme de linéarité. Et, et, là, aussi, et là, non, on dit, mais là, là tu ouais, ne parles
4: pas de, continuité que de la, progressive, que de la
5: question physique, ouais, ouais. Et la et question donc, mentale, c'est encore un truc. La question mentale, je suis très rapide puisque j'ai un psychologue qui travaille dans un club. Euh, très rapidement, il m'expliquait qu'il y avait. Quand c'est un one-shot comme ça, ou sur deux ou trois matchs, et qu'après il retombe au niveau inférieur, il y a trois choses qu'il faut surveiller. La première, gérer la motivation en redescendant à l'échelon inférieur. Tu as connu un truc de dingue avec les pros, non, tu te retrouves en U19 sur des terrains au bord d'autoroute, euh, le samedi à 14h, il faut ah ouais. retrouver la motivation. Sans public, sans... Deuxième chose, la confiance en soi. Faire attention parce que, que le jeune ne se dise pas « Ah ouais, bah, on avait juste besoin de moi là sur un one-shot, et puis derrière on ne me considère pas. » Je pense pas que ça arrivera à Milan. Ils considèrent Marda Ils vont mettre en place une structure aussi pour l'aider. Il y a des choses qui existent et qui sont mises en place. Troisième chose, la frustration. La frustration de, d'être déclassé, entre guillemets, même s'il si, le sait déjà. Il sait très bien que quand il monte là ce week-end, c'est parce qu'il y a un besoin urgent. Et, oui. et qu'il est destiné à redescendre. Mais psychologiquement, tu as beau le savoir. Et bien sûr. As un, tu, et tu vis un choc d'adrénaline extraordinaire. Exactement. Et il faut redescendre derrière. Je vais te dire. Dernier oui. point. Je fais juste un dernier point important. Euh, en faisant des recherches aussi à l'OL Ils ont mis en place à l'académie Une cellule d'optimisation des habiletés mentales euh, Pour travailler sur des jeunes comme ça Qui montent, qui descendent, qui remontent, qui descendent Donc qui ne sont pas fixes. Travailler les dans transitions euh, Travailler sur un projet de relance De retrouver la motivation la, Avoir la confiance en soi, etc... Euh, pour pas perdre de temps et ne pas reculer sur le projet Qui était la base de Donc, tout voilà. Quand il était dans les équipes de jeunes ouais. Et notamment Je dis, y a une plusieurs préparateurs mentaux Des spécialistes de la cohésion individuelle Du développement personnel Des intervenants extérieurs sur profs de yoga Notamment exactement Donc c'est toute une structure qui est mise en place Ça existe dans plein d'autres clubs mmh. Pour accompagner ces jeunes footballeurs Parce que comme l'a dit Polo C'est logique et ça arrivera de plus en plus
2: Super rapide Tu parlais des pères. Qu'est-ce qui est arrivé à Martine Odegaard quand oui. il signe au Castilla Qu'est-ce que le père, parce qu'il avait toute l'Europe à ses pieds, quelle clause le père fait mettre dans le contrat Il jouait avec le Castilla, mais il s'entraînait avec les oui, Il a réclamé ça, bien sûr. Et c'était le père.
5: Et ça a été très bon. Les pour clubs lui. doivent faire attention, les entourages, oui, doivent faire également, les familles oui, doivent oui, faire oui. attention.
4: La troisième minute de la soirée elle est anglaise. On envoie la musique, Toto ça ça c'est bon oui. mais lui il a un vivier Julien aussi mais... ah. c'est pas de ma faute c'est magnifique non mais tant mieux t'as raison de
1: tousser. ah oui Tears for Fears bien sûr bien sûr je vais vous laisser quand même le refrain Everybody wants to rule the world. Bien sûr, tout le monde rêve de dominer un jour le monde. Et je pense que Terry Venables, euh, dans son mm. enfance, dans ses débuts comme, euh, comme joueur et ensuite comme entraîneur aussi, aurait voulu tout gagner, euh, être le meilleur du monde. Il nous a quittés dimanche, à l'âge de 80, enfin samedi, mais ça a été annoncé dimanche à, à 80 ans. Lui, donc l'ancien joueur, euh, bon joueur de... Deuxième division, de première division en Angleterre ici, puis surtout après, plutôt connu euh, pour son travail d'entraîneur en Angleterre. Alors avec euh, Tottenham par exemple, qui il a remporté la Coupe d'Angleterre comme joueur comme entraîneur. Euh, Crystal Palace, l'équipe d'Angleterre, bien sûr, c'est lui qui les, euh, qui les amène à la à l'Euro 96. En Angleterre d'ailleurs, où ils sont éliminés par l'Allemagne de Polo au tir au but en demi-finale. Après, il doit quitter son poste parce qu'il y a quand même quelques casseroles. Euh, mais aussi l'impact qu'il a eu à Barcelone par exemple. Chez ah, toi, oui. Fredo, Pep Guardiola, ah, on en parlait encore aujourd'hui. Ça faisait 11 on ans qu'il s'attendait le, là, le titre de champion. 11 ans sans titre de champion pour le Barça quand il arrive en 85. La première année post-Maradona d'ailleurs. Et je Gorgela racontait aujourd'hui qu'il a amené euh, un pressing différent. Du travail sur les coups de pied arrêtés. Ils se sont mis à marquer plein de buts sur corner, notamment le Barça de l'époque. Donc voilà, un gentleman vraiment euh, dans le sens... Euh, où il était charmeur, séducteur, la façon dont il parlait, le, le, le charisme qu'il avait aussi. C'était un de ces entraîneurs-là. Et voilà, aujourd'hui, euh, depuis son depuis son départ, c'est vrai que l'Angleterre est assez triste de, de l'icône qui était Terry Venables.
4: Le vénérable Venables, hein, Julien, c'est le DJ de Lafter. Il régale, nous dit. Flora m'a dit sur le chat de la chaîne YouTube de, de Lafter, il a un peu plus de choix que vous, hein, euh, a priori. Oh, oui, que toi et que Polo surtout. Euh, allez, on revient oh, dans oui, un instant. Ils,
6: ils ont tout piqué. <rire>
4: Dans un instant on revient La mi-temps actuellement C'est la mi-temps oui. entre Angers et Caen. La mi-temps vraiment... à l'instant
8: Et on ne va pas dire qu'il régale Mais le score c'est vraiment pas mal Ça joue très bien Et c'est logiquement devant Avec ce but de Loïs Diony 1-0 pour les Angevins Face à Caen à la pause
4: à tout de suite On revient dans un instant Avec notre invité Maxence Lacroix défense
3: centrale de Wolfsbourg Reste avec nous C'est Génération After Spéciale de rôle de dame RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jama Avec
3: avec les drôles de dames sur euh, RMC 00. Tiens toujours entre
4: Gérone et Bilbao après euh, 3,6000 de pas. jeu. Si on dirait du football en c'est mal à la tête <rire> c'est beau quand même. <rire> Notre invité dans Génération After avec les drôles de dames, le capitaine qui a été capitaine récemment du VfL Wolfsburg, Maxence Lacroix. Salut Maxence.
10: Salut, comment allez-vous? Bien, Bonsoir. et toi? Tu as gagné, <rire> gagné ce week-end
4: avec Wolfsburg contre le RB Leipzig, de Buzin. Tu étais titulaire, évidemment. Vous êtes huitième de Bundesliga. Euh, comment tu juges, toi, ton, votre début de saison avec Wolfsburg?
10: Bah, déjà, on a, on, a, on a bien commencé avec Wolfsburg. On a fait de, de très bons matchs. On était dans le haut du, du, euh, du podium au départ, enfin du tableau. Euh, après on a eu un petit coup de mou, voilà, c'était un peu compliqué, on, arrivait, euh, on avait un peu de mal à prendre des points à l'extérieur, mais là ça reprend bien avec une victoire contre Leipzig.
4: Maxence Lacroix avec nous, un quatrième saison au bout de Siga, déjà, tu avais joué deux saisons à Sochaux en Ligue 2, tu allais directement en Allemagne. Tiens je passe la main à Polo hein, qui euh, suit euh, toutes les journées du championnat allemand. Polo, euh, ton regard sur l'évolution de Maxence justement à, à Wolfsburg, tu peux lui poser une question aussi
6: évidemment euh, oui, moi j'ai surtout une question, c'est que Maxence a été une formidable révélation il y a trois ans maintenant sous les ordres d'Oliver Glassner. Euh, C'était vraiment le rookie de la saison avec Wolfsburg qui va chercher une place en, en Ligue des Champions. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué pour le club, mais j'ai envie de dire à l'image euh, de Maxence aussi et de certaines prestations sous Van Bommel et Kofeld. Et là, on l'année dernière, à la dernière journée, euh, Wolfsburg a raté le, une qualification européenne et les objectifs, vu la qualité de l'effectif sont quand même une qualification européenne et comment il analyse un petit peu ces montagnes russes, c'est-à-dire moi je, je le voyais aux portes de l'équipe de France il y a, il y a trois ans euh, et là il est entre guillemets un petit peu redescendu mais à l'image du club, c'est-à-dire que je ne sais pas trop comment situer Wolfsburg aujourd'hui euh, par rapport à la qualité de l'effectif et je voudrais avoir ses, ses ambitions. Maxence.
10: Ok, ben déjà merci beaucoup. Euh, non, je pense que je pense que c'est une équipe qui doit qui doit jouer l'Europe. Je ne vais pas dire peut-être la Champions League, mais l'Europa League euh, ou la Conférence. c'est une équipe avec on a on a des infrastructures qui sont au top. On a aussi un effectif qui est aussi euh, jeune et de qualité. On a un coach, voilà, Niko que vous devez connaître, euh, qui est aussi un, un très bon coach. Euh, voilà, c'est, je pense que Vosbourg est une équipe qui doit jouer l'Europe tous les ans. Mais c'est vrai que les dernières années, c'était un peu plus compliqué par le, par le fait aussi qu'il y a eu la Champions League au moment où on avait fait une très belle saison. Après, je pense qu'on avait mal géré voilà, cette gestion de Champions League. Et donc, on a passé une saison où on a dû changer ben, deux fois de coach. Et euh, là, petit à petit, avec l'arrivée de, de, de Kovac, voilà, on arrive à à retrouver voilà ce ce qu'on aime voir jouer euh, et qui a de la qualité et de la jeunesse donc euh, voilà non je pense que cette, cette saison on va on va pouvoir accrocher les, les, les places européennes mais voilà c'est ça va passer on va passer par du travail et
4: c'est quoi Maxence, justement pour prolonger la question de Polo Ton ambition personnelle, quatrième saison à Wolfsburg T'es es installé, tu es un cadre de l'équipe. Je le disais tout à l'heure, tu as été capitaine plusieurs fois déjà, choisi par Nico Kovacs. Euh, tu veux jouer l'Europe chaque saison. Est-ce que l'idée euh, n'est pas un moment de quitter euh, Wolfsburg pour aller vers un club plus ambitieux et avec plus de moyens
10: oui, c'est sûr. Bah après, personnellement, moi, j'ai envie de jouer les, les grandes compétitions. Voilà. Donc, euh, on sait que la Champions League, ça, ça attire tous les joueurs de, de football. Euh, moi, j'ai envie de jouer cette, cette, cette compétition. Mais tous les ans, voilà, je veux pas me dire euh, que cette année, ça va être compliqué pour la jouer. Je veux vraiment être dans un club qui, euh, qui la joue tout le temps. Donc, je pense que ça sera le, le, prochain, le prochain palier. Mais euh, pour l'instant, voilà, il faut se concentrer sur, sur ce qu'on fait à, à Wolfsburg. Voilà, parce que je pense que. Voilà, étant donné que je suis maintenant un cadre de l'effectif, je dois montrer l'exemple en fait. Johan. Oui, j'ai une question
5: Maxence parce que... Euh la Bundesliga, on charrie des fois Polo avec ça, mais euh, est réputée pour son nombre de buts. Euh, c'est défense-passoir, bien non, sûr. Non, non, c'est toi qui le rajoutes. <rire> euh, pour euh, pour euh, avoir un esprit toujours d'aller marquer des buts, une vraie dose de spectacle. Comment toi, défenseur, en arrivant de, de la Ligue 1, de Sochaux, de, te, de ta formation socialienne, tu as dû t'habituer à ce style de jeu, notamment je pense avec ballon euh, Qu'est-ce qu'on t'a vite demandé de faire avec Ballon Qu'est-ce qu'on t'a vite demandé de faire sans Ballon Comment tu t'es adapté à cette mentalité Qui est quand même euh, Beaucoup plus ouverte on va dire qu'en France
10: Bah en fait moi déjà j'arrivais de, de Sochaux de Ligue 2 Donc voilà donc la Ligue 2 déjà c'est un C'est un championnat qui est complètement différent euh, bah, De la Ligue 1 Et aussi de la Bundesliga Donc ça veut dire que c'est vrai qu'avec Ballon On m'a demandé vraiment de de jouer très simple et de faire les choses que je savais faire et, euh, et voilà quand on est un jeune joueur et qu'on arrive dans un effectif euh, qui jouait euh, l'Europa League à, à l'époque euh, on a envie d'un peu de montrer de surjouer et euh, mon coach il m'a rapidement mis à l'aise et m'a dit voilà fais les choses simples et après ça ira tout seul donc c'est ce que j'ai fait et, euh, et voilà dans, dans ce championnat j'ai compris que voilà ce qu'on regardait enfin mon mon, mon mon job c'était d'être défenseur voilà d'être bon défensivement à la base et après que le côté avec ballon allait venir petit à petit et maintenant je pense que je pense que j'ai eu assez d'expérience pour dire que voilà, je, suis un, je suis un bon défenseur de, de, de Bundesliga
4: Tu as 23 ans, je le rappelle hein, Beaucoup de, de questions sur le chat De la chaîne YouTube de l'After la, Tu n'as jamais été appelé en espoir, Maxence, en France hein Est-ce que tu t'estimes légitime Pour le tout à là il y a 3 ans peut-être Et aujourd'hui surtout Pour postuler une place en équipe de France Il y a Légion, il y a beaucoup de très bons Défenseurs centraux en équipe de France
10: oui, après, on va dire que tous les. En fait, l'équipe de France, c'est une équipe où il euh, y a beaucoup de. de de compétition en fait euh, dans chaque poste on a de, de très bons joueurs il y a tous les joueurs de, de l'équipe jouent dans de, de très grands clubs donc pour l'instant Wolfsburg ne, ne joue pas de, de grandes compétitions et on sait que tous les joueurs qui jouent en, en équipe de France jouent des grandes compétitions européennes donc je pense qu'il faut que euh, il faut que je passe ce palier comme on avait dit euh, de, de jouer régulièrement des matchs de très haut niveau et à ce moment là ben, on pourra voir voilà si, euh, si je peux postuler à, à l'équipe de France
5: et tu sais, Maxence... Je rappelle que
4: tu as connu un certain Konaté euh, à, à Sochaux, hein, euh, qui, lui, a connaît déjà l'équipe de France depuis quelques temps. Ibrahima Konaté, bien sûr.
5: Et Il y a peut-être dans quelques temps une possibilité de faire, comme certains défenseurs français qui sont aujourd'hui titulaires en sélection d'Espagne. Voilà. Euh, ah, D'avoir avoir et... une ouverture, parce qu'en Allemagne, on peut euh, estimer qu'on a... Euh, Quelques retouches à faire de temps en temps sur le secteur défensif. Ouais, pourquoi pas, ça maxence,
10: non Non, c'est la France, maxence. Non, non, moi, je me, je me sens pas trop allemand. Hein, J'avoue, je suis fier d'être français, <rire> et je pense que, euh, et je pense que dans mon travail quotidien, euh, ça, ça me met aussi un petit challenge. Voilà, euh, de, de de pouvoir se dire qu'on peut jouer pour euh, être défenseur central pour l'équipe de France. Je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est un, un bon challenge Et, et voilà, c'est pour ça que je travaille Mais je ne suis pas prêt encore d'être Je pense que je ne vais pas prendre euh, la nationalité allemande Bravo euh,
1: <rire> je, je, Julien, tu as une
4: question pour, pour ouais. Maxence Lacroix
10: Maxence, tu as, as un joli
1: cadeau de Noël qui arrive puisque le 20 décembre Tu joues contre le Bayern d'Harry Kane On a mmh. beaucoup parlé dans l'émission, enfin, tout le monde parle beaucoup D'Harry Kane et de, 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 du nombre de buts qu'il a de, de l'impact qu'il a au Bayern quand tu hâte de le rencontrer, tu as hâte de rencontrer le Bayern avec Kane, de te frotter à lui, d'être face à lui, de voir si tu peux peut-être être un des rares à l'arrêter. Je sais que tu sais que tu auras d'autres matchs avant, donc tu ne penses pas forcément maintenant, mais c'est ça aussi un peu, un peu d'excitation quand tu vas te dire qu'à un moment, bah, juste avant la trêve,
10: tu vas, tu vas te frotter à lui Ouais, moi, moi j'aime bien en fait ce, ce, ce genre d'équipe, ce genre de joueur, parce que voilà, c'est... Euh... C'est ça que je veux en fait. C'est pour ça que je fais du football. C'est pour jouer contre contre les meilleurs et avec les meilleurs. Donc voilà, on sait que il fait une une très belle saison, enfin un très bon début de saison comme le Bayern. Et c'est vrai que avant avant de partir euh, rejoindre ma famille et fêter Noël, j'aimerais bien faire un beau match contre contre le Bayern à la maison.
4: Bon il y a les Olympiques aussi Avec l'équipe de France hein, euh, L'été prochain hein. Pourquoi pas Maxence hein. euh, Tu auras plus de 23 ans Donc faut que tu sois parmi les
10: trois joueurs Sélectionnés par Thierry-Henri Qui ont plus de 23 ans T'en rêves de ça Oui bien sûr bah, Bien sûr les JO qui, euh, qui ne rêveraient pas D'être là-bas en plus, en plus de ça C'est ici Enfin c'est en France Donc euh, voilà C'est sûr que que ça serait vraiment un honneur de, de postuler pour pour cette équipe. Bon, ça va, on vit bien à Wolfsburg. Une
4: fois qu'on a fait le, le musée de Volkswagen, il y a des trucs à voir ou pas
10: <rire> Bon, c'est j'avoue que depuis mon début <rire> de carrière, moi, j'ai j'ai euh, j'ai été à Sochaux où c'était une ville industrielle et maintenant Wolfsburg, une autre ville industrielle et que des voitures. Donc je suis passé de Peugeot à Volkswagen. C'est vrai que euh, on a vite fait le tour. <rire> on a vite fait le tour.
4: Tu finiras à Saint-Étienne peut-être euh, ou à Lens, pourquoi non. pas aussi. <rire> voilà, merci Maxence Lacroix, c'est un plaisir de t'avoir dans Génération avec nous sur RMC. Bonne saison à toi, on va la suivre euh, évidemment. A très vite. Ouais, dans dans un instant, le quart des auditeurs face au drôle de dame, bien sûr, le 32-16. Vous nous appelez, euh, posez vos questions à Fred, Julien, Johan et Polo d'abord, la dernière minute de la soirée. Elle est allemande On envoie la musique, Toto. <métion>
6: Apollo, ah, c'est plaisir, alors, il laisse couler ah, la musique C'est hein. plaisir, mais surtout, on est parti <rire> faire un petit tour en Suisse. Et ah, je je crois qu'il y que un tour en, en anglaise, ouais. que vous connaissez peut-être, en tout cas, que connaît très bien David Bowie et Nanny Schnells, par exemple. Et qui ont beaucoup influencé euh, leur musique il euh, euh, y a quoi, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Euh, donc oui, là c'était Mackie Messer, je pense que vous connaissez quand même Mackie Messer, l'opéra de Katsu. Hein, Kurt Weil avec les textes de Bertolt Brecht euh, donc pourquoi est-ce que j'ai choisi un groupe suisse évidemment c'est qu'on a eu un changement d'entraîneur euh, à Union Berlin puisque se est parti et en fait euh, déjà je voudrais, voudrais m'excuser auprès des auditeurs pourquoi je ne parle pas ce soir de ce qui s'est passé à Francfort mmh. où il y a plus de 200 blessés euh, avant la, pendant la rencontre en fait contre, contre Francfort aux alentours du stade tout simplement parce que la police change de version assez souvent en ce moment et j'ai pas envie de dire de bêtises à l'antenne donc j'attends que, que tout soit soit officialisé et qu'il y ait de, véritablement des enquêtes. Euh, donc je reviens sur ma minute, c'était en fait euh, quelque chose qui s'est passé depuis le début de la saison, c'est les changements d'entraîneurs et on, on se pose toujours la question est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et il y a eu un changement d'entraîneur à Augsbourg, c'est deux victoires et trois nuls. Il y a eu un changement d'entraîneur à Mayence, il y a eu une victoire et deux nuls depuis. Et maintenant, Union euh, a changé d'entraîneur, ou tout du moins, Fischer s'est retiré. Et il y a été eu match nul ce week-end. à en fait, tous les changements d'entraîneur ce, cette année en Bundesliga. Euh, ben, aucune défaite depuis qu'on a des nouveaux coachs Est-ce que ça est de bonne augure pour l'Union Berlin On verra euh, En tout cas, ça a beaucoup parlé ce week-end Parce qu'il y a eu la fausse rumeur, Raoul, à Union Berlin Ce qui, de mon point de vue, était ouais. complètement fou Mais le, A priori, le, il veut rester au Castilla cas, Pardon
2: A priori, Raoul veut rester au Castilla
6: Ouais, ouais, non, mais, ouais. de toute façon, ça, ça, a été lancé par Bildt aussi, donc ça, c'est, ouais. forcément pour mettre des, des, pincettes. Mais en tout cas, si on se pose la question, est-ce que ça, est-ce que changer d'entraîneur, ça marche ou ça marche pas? Bah, depuis le début de saison, en tout cas, ça marche en Bundesliga, parce que c'est trois victoires et six matchs nuls.
4: Voilà pour la minute de Polo. Tiens, as FCB, bien entendu, qui dit les musiques de Polo. C'est des trucs que tu écoutes quand t'es un peu sous à 4 h du matin. Euh, pourquoi pas, mais non, pas forcément. Tu peux l'écouter bah, en début de saison aussi. aussi. Ah 5h aussi, t'as raison. <rire> Ça, vous envoyez tous du love dans vos musiques. Hein Entre Tiss for Fears, Celentano et Polo, c'est l'industriel. Mmh.
2: Moi, je m'écris des, des rock des chansons, euh, Rock industriel. Douce, euh, d'amour et tout.
4: Euh. Allez, dans un instant, euh, les deux faire... face au Drôle de Dame. reste avec nous, RMC Génération
3: After. RMC jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas Jamain. Génération Acteur, spécial
4: d'Orlodame avec Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet. On est ensemble jusqu'à 22 h Le cadre des auditeurs, c'est parti, tiens. Euh, je vais accueillir tout de suite, euh, Elérig au 32C. Salut
9: Elérig. Salut. Comment ça va? Qui vit en Australie. Ça va et toi? Salut. Salut. Et oui, effectivement, je viens d'Australie. Bonjour. C'est le matin, alors là C'est le matin. matin. Ah ouais, 7 h du matin, là. C'est le mieux pour heure nous heure appeler, c'est magnifique. Ah, absolument. Absolument. J'ai, j'ai une, euh... Je regardais Instagram et j'ai vu un post d'un des joueurs qui a quitté mon club pour la Bundesliga cet été et je me suis dit faut que je vous appelle faut que je vous appelle parce que ce joueur me manque il a un toucher de balle soyeux il a les vrai. deux pieds un pied gauche
4: attends je demande à On appel
9: le c'est tu ouais. pour le de
4: qui parler les rigues oui oui évidemment l'ouvre majeur
9: tu sais exactement alors une question manque. je suis parti du stade rennais ma question c'est Comment se passe l'intégration de l'Ovro à Wolfsburg Et une deuxième question aussi, est quel est l'avis des Allemands et notamment des supporters de Wolfsburg sur le potentiel de l'Ovro-Mayer parce que moi,
6: j'ai vu gros comme ça. C'est un petit peu compliqué pour une raison bien simple. C'est que Nico Kovac, alors on n'en a pas parlé avec Maxence, évidemment c'est un peu compliqué pour lui d'en parler, mais on considère que Wolfsburg et Nico Kovac est un coach trop défensif aujourd'hui pour les normes de la Bundesliga. Euh, et c'est vraiment les montagnes russes au niveau des résultats. Donc c'est très délicat de juger Wolfsburg en ce moment. La, la, la deuxième chose, c'est que Nico Kovac fait un turnover extrêmement important. Euh, donc, si tu veux, il est titulaire, il n'est pas titulaire, euh, tu vois, il est, il est, il est, il est, comment s'appelle, il a joué, euh, il a joué ce week-end, mais il a pas fait un bon match, en fait. De toute façon, le match Wolfsburg contre l'AFC, n'était pas un, un, un grand match. Euh, et il fait partie, si tu veux, du turnover au milieu de terrain, mais on sait pas trop encore où le positionner. Nico Kovac n'a pas exactement trouvé euh, ce qu'il faut. Euh, donc, il a, euh, il joue assez souvent. Ça, c'est clair. Euh, je pense qu'il va s'installer dans l'équipe type au, 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 fur et à mesure. Mais il y a un tel, une telle concurrence, en fait, dans cette équipe. Ils ont quasiment deux équipes. Que te dire qu'il va exploser et qu'il va prendre le leadership de cette équipe me semble un petit peu, un petit peu trop tôt.
4: Voilà la réponse de, de Fred. Mm -hmm. Très bonne journée à toi, Eric.
6: Merci. À Allez, bonne
4: soirée, les gars. Bye, bonne soirée. Cha -cha. Omar est ah, avec bye. nous. Salut, Omar. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Génération Salut. After avec le drôle de dame. Ta question bien, est pour... On va bien, et toi t'es en forme oui,
11: parfait, parfait. Je voudrais juste glisser une petite remarque à l'éditeur d'avant. Ils ont fait une très très grosse erreur d'avoir repris Julien Stéphane, ils vont se mordre les doigts.
4: Ah bon, d'accord. C'est un avis très tranché, <rire> mon cher Omar. Euh, tu es pas en orienté, je le précise. <rire>
11: Effectivement, c'est pour ça que je glisse ça, parce que bon.
4: Voilà. Et... Tu veux poser une question à Julien,
3: Laurence
11: alors, voilà, pour Julien, euh, je voulais lui demander, en fait, par rapport à Everton et les sanctions qu'ils ont eues. Ils sont en train, notamment leurs supporters, de, 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 de dénoncer à tout va la corruption qu'il y a en première ligue, selon eux. Moi, je voulais justement, par rapport à ça, on sait que, on, nous, on le fait en Ligue 1, c'est-à-dire qu'il y a certains clubs, de leur nom, de leur statut, ils ont certains passe droits par rapport à la DNCG. est-ce que là-bas, il y a vraiment un, un système de corruption qui est vraiment mis en place Parce que ça fait des années qu'on entend parler de, de qui devaient être condamnés qui doivent être condamnés d'ailleurs par rapport à certaines
2: mais on attend on attend pour ce que ouais.
11: et, sauf que là il y a retains, ça sort de nulle part ils sont condamnés ce que je veux comprendre c'est est-ce qu'il y a vraiment un bout de mesure il, il y a un traitement géométrie variable entre les clubs par rapport à leur statut et mmh. par rapport à ce qu'ils représentent sur la scène européenne si c'est vraiment, vraiment le cas là, sur la première ligne. Quoi. La ouais, est la raison, est, on verra, on attend, faut attendre de toute façon ce qui
1: va se passer à City. C alors c'est pas, c'est pas les mêmes choses. Hein. C'est pas City, c'était bien avant. Euh, là pour Everton, c'est sur les trois dernières saisons le fair play financier anglais. Ils ont, ils ont quelque chose de similaire. Ils ont trop dépensé d'argent. Tu peux dépenser que 105, que 120 millions d'euros, on va dire, sur ces trois années-là, ils, ils étaient à plus que ça. La sanction paraît démesurée, ça c'est sûr, et je comprends très bien la frustration des supporters de d'Everton, d'où les les le, le la manifestation avant le match de dimanche, euh, qu'ils appellent la Première Ligue euh, corrompue, etc. Parce que 10 points, 10 points de... De, de retrait quand même pour 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 ça c'est beaucoup je trouve euh, surtout qu'ils vont aussi prendre sûrement euh, des actions des actions euh, en justice de la part des clubs qui sont descendus la saison dernière puisque Everton s'est maintenu et tu peux dire qu'ils ont trop dépensé ça leur a permis de se maintenir ils n'avaient pas le droit de le faire donc voilà donc c'est pas terminé encore cette histoire euh, ils ont fait appel aussi donc on verra où cet appel là va les, va les mener mais c'est vrai que maintenant on parle que de ça on parle que de on attend on attend ce, que, ce qui va arriver à Manchester City euh, dans un contexte un petit peu différent il hein, faut le reconnaître encore une fois c'est pas du tout la même chose qu'Everton qu Mais on verra bien, il y a peut-être deux poids deux mesures Tu as raison, on ne le sait pas encore, on verra Mais en tout cas c'était la sanction la plus sévère dans l'histoire de la Première Ligue Donc c'est vrai qu'ils ont, ont de quoi vraiment Être, euh, être, euh, être énervés
4: Merci euh, Omar D'avoir euh, fait le 32-16 Très vite sur RMC, mais sûr, on va suivre euh, L'évolution euh, des sanctions en Première Ligue euh, Question très rapide de, de Léo Bonsoir Léo
9: Bonsoir l'after, comment ça va Ça va et toi La Léo. question à Johan Crochet Ça va c'est ça. Euh, J'avais une question à Yohan. Euh, passe l'intégration de Matteo Gendouzi à la Lazio
5: ah. Ah, C'est une bonne question parce que les débuts ont été un peu poussifs et moi j'aime bien ce qu'il apporte au milieu de la Lazio. Alors Lazio, on n'a pas parlé ce soir, on l'avait prévu mais on n'a pas eu le temps. Euh, club en crise, hein, crise de nerfs du, du, de l'entraîneur, Maurizio Sarri, euh, qui déplore un peu le, le manque d'attitude, de, de mentalité de son équipe et je trouve que Gendouzi ne rentre pas là-dedans parce que lui à chaque fois que je le vois jouer il met l'impact il a la bonne attitude il met des courses vers l'avant il revient défendre euh, pour le moment il n'est pas titulaire indiscutable parce qu'il y a du monde parce qu'il y a Kamada parce qu'il y a Luis Alberto qui est indéboulonnable parce que devant la défense Gendouzi n'y jouera pas parce qu'il y a déjà du monde mais moi j'aime bien ce que je vois pour l'instant Ça demande confirmation évidemment euh, Il y a des blessés aussi Donc peut-être qu'il aura un plus grand rôle à jouer Mais moi je me demande même S'il ne devrait pas être installé comme titulaire Parce que pour le moment Sur le poste de relayeur droit Hormis lui, Kamada me fait pas une très grande impression non plus Donc euh, j'aimerais le voir presque euh, Complètement installé Définitivement parce que pour le moment, les extraits, les quelques matchs qu'on a vus, pour moi, ont été, euh, okay. sans être révolutionnaires, incroyables, tout ce que tu veux, mais ont été séduisants.
4: Merci Léo, voilà la réponse de, de Johan. Bonne soirée à toi, bon bientôt soir. sur RMC. La Ligue 2, Angers, vous, de camp rapidement. Xavier, où en est-on
8: Oui, c'est reparti depuis 8 minutes en deuxième période. Toujours 1-0 pour, pour le score. Le buteur, c'est Loïs Diony avec une, une belle équipe d'Angers qui pour l'instant mène au score un but à 0.
4: Et la suite dans l'after qui arrive avec Gilbert Bribois, avec Daniel Riolo, Stéphane Guy. Merci Fred, Polo, Johan et Julien. Rendez-vous cette tout. semaine pour la Ligue des Champions. Évidemment. Bonne soirée à tous sur RMC. Ciao.
3: Oh. RMC, l'afterfoot.